0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito, mais lindo, mais maravilhoso da Brasil Paralelo. Mais incrível. Mais incrível, mais formidável. Mais uma vez aqui com o meu querido amigo Arthur Morrison. Muito
1: boa noite, Lara. Boa noite. Como a gente tá? não combinou não, os looks hoje. É exatamente isso que eu ia falar, a gente vem sempre combinando, hoje tá uma, um desastre. Hoje,
0: hoje tá meio desastre. Tá igual... Ali.
1: O assunto que abordaremos no Brasil
0: Ou seja, foi de propósito Foi de propósito Isso nada mais é do que uma metáfora Exato, Do assunto sobre o
1: caos qual. que se encontra Esse assunto, que será o quê?
0: Que será o quê? Vamos falar hoje com as melhores pessoas Com quem a gente poderia falar sobre isso Que é sobre transporte no Brasil O caos do transporte o no Brasil O caos do transporte no Brasil O caos Estamos aqui com Elias Bulhões Que é engenheiro civil, doutor em transporte Bem-vindo
2: Obrigado, Lara Obrigado a tu Boa noite
0: Boa Muito noite legal. E também com o Adriano Paranaíba Que é meu conterrâneo É de Goiânia Goiânia só Goiás. produz gente boa Economista Doutor em transportes também Bem vindo Adriano
3: Gente, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande da gente estar participando aqui do
1: programa de vocês.
0: Satisfação toda nossa. Os dois juntos, inclusive, escreveram este livro que se chama Transportar é Preciso. Oh, vou mostrar aqui na câmera. Muito bacana. Muito legal mesmo. Já fica a dica, porque ele é um livro é, que qualquer pessoa pode entender. Assim, a gente fala, ah, vai falar sobre transporte, não vou entender nada. O negócio é muito técnico, não. A linguagem é muito acessível, qualquer pessoa entende, eu sei, eu li o livro e de fato eu entendi. E eu não sei nada de transportes, agora eu sei, né, porque agora eu li o livro. Então quer dizer, vocês conseguiram arrasar muito na linguagem. Obrigada por terem feito esse, esse trabalho por nós aqui.
3: Foi na verdade, Lara, um desafio, porque a gente entregou o primeiro... O primeiro era a coletânea de vários artigos científicos que a gente escreveu ah, em conjunto, que a gente é. apresentava em congressos, uhum. né? Então a gente juntou, mandou pra editora, a editora e falou assim, galera, vocês vão ter que mudar essa linguagem aqui que ninguém vai entender essa bagaça, é, né? É. a gente teve que realmente buscar uma, uma linguagem realmente a gente comunicar palatado, com as pessoas. Né? É. É, muito
2: engenheirês, muito economês. E hum. o pessoal, tá, e como é que faz? Então, tá, explica isso melhor, ah, Tiago. Então, é.
0: Não, mas sabe o que eu achei bacana no livro? Vocês conversam conosco. Então, por exemplo, na hora que vocês vão falar lá da, da teoria das opções reais, se você chegou até aqui, você é fera. Fica aqui comigo mais um pouquinho que eu vou explicar é uma mais um pouco. Quebra da
1: quarta parede, sim. É, quase. exato. Conversam
0: <risos> conosco. Mas, pessoal, olha só. Em 2018, houve ali a greve dos caminhoneiros, né? E ela expôs para nós um problema que se revelou absurdo. Acho que as pessoas não sabiam o tamanho que era o problema do transporte. Nós tivemos desabastecimento de alimentos, falta de produtos básicos, falta de combustível, tabelamento de combustível, um negócio que a gente não imaginou que veria de novo. E o que mais nós vimos foi gente no Twitter, vocês até falam isso aqui né? no livro de vocês, falando, gente, mas esse absurdo só está acontecendo porque não se construíram mais ferrovias. É só construir mais ferrovias que a gente vai resolver o problema. E eu queria saber da perspectiva de vocês, o que que, o que que essa pontinha, porque eu imagino que seja a pontinha do iceberg, que foi a greve dos caminhoneiros, mostra para nós a respeito do transporte no Brasil. Fazendo uma análise, nós vamos entrar nos pormenores, né? Mas fazendo uma análise geral, é o caos mesmo, Elias?
2: Então, então, Lara, então, Arthur, a questão do, do transporte de rodoviário foi uma opção. Década de 50, né? Recursos escassos, tínhamos na verdade, nós tínhamos um modo ferroviário, tínhamos um modo aquaviário, que foi suplantado pelo ferroviário, que depois a nova onda, a modernidade, seria a rodovia. Vamos fazer rodovia, vamos integrar. Tem um papel fundamental, nós não tínhamos esse, essas rodovias, não tínhamos estradas no Brasil ligando os, a Goiânia, por exemplo, estado de hum. Goiás. Então, nós tínhamos essa, essa necessidade também de infraestrutura, só cobertura curta. E aí fizeram todo, né, o, o, todo um planejamento, todo um arranjo, todo o um investimento. Então criaram uma lei, criaram uma, uma taxa que era a Lei Jopé, na época, que seria o Fundo Nacional Rodoviário. Com dinheiro arrecadado na, para aquele fundo, né, a Lei Jopé, que foi o engenheiro Jopé que criou, Maurício Jopé.
0: Quando você fala criaram, foi em qual governo?
2: Você lembra foi 50
3: foi antes do foi Jotacara. antes do Isso. foi Dutra ah, já,
2: foi. então eles já cri, criaram né, essa, nesse, esse fundo porque era com ele que faria a infraestrutura com, o DN, aí não era Denit né DNR né Departamento Nacional de Estradas de Rodagem nós tínhamos outros departamentos nós tínhamos Departamento Nacional Ferroviário o Departamento Nacional de Portos e Hidrovias que na época era o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis DNPVN e só que quem tinha mais dinheiro, quem tinha o fundo, né? Porque era de combustível, é tipo uma CID, né? Mais ou menos queria uma CID. Só que aplicado diretamente para
3: construção de rodovias. E hum. o dinheiro vinha do, do petróleo, né? É, vinha do, do petróleo. Não era de, era de uso, era o contrário. Era lá na base, petróleo é. que entrava, um pedacinho do dinheiro ia pro fundo. Hum.
2: Então, com esse montinho de dinheiro, tinha uma autarquia, criou-se, foi abrindo estrada. Fomos rasgando o Brasil com estrada. Que é fundamental. Eu falo pro pessoal, gente, tem que todo mundo quer uma estrada. Todo mundo quer, na cidade quer uma rua pavimentar, ninguém quer andar com rua com buraco, né? Mas, você, mas tem um preço. E aí, é infelizmente, no Brasil, você é muito. Vai tudo, corre, todo mundo pular, um igual o time Sim. de futebol ruim, né? Sim. Todo mundo corre atrás da bola, ninguém se monta, né? O time, o país não se O problema se não é a
1: estrada, o problema é só focar na estrada uhum. a estrada. É.
2: Isso a gente vai conversar aqui em vários. Sim, tá. Eu vou mostrar casos assim. Agora é tudo carro elétrico.
1: Hum. É porque a impressão uhum. que realmente fica, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, é que a gente fica na mão deles, né? Porque. E não estou falando aqui, não é para falar mal ou bem de caminho não, não é o. Ou falar do, 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 das pautas da greve, se são justas, se são injustas. Não é esse o ponto. Mas é, se decidirem parar, o, o Brasil para. Ninguém não escolhe é, é, alimento para uma outra via, não tem hidrovia, não tem ferrovia, não, não rola. É, mas, é, mas é
3: um preço, assim na verdade sim, só, só entrando um pouquinho aqui, o preço não só da gente ter escolhido o modal rodoviário, mas a gente ter escolhido a matriz energética. Porque o caminhoneiro, ele não parou, por ele parou porque o diesel estava caro. Simples Sim. assim, o custo está caro. Era os 10 o... centavos, né? Do transporte é, público. É, o transporte público também é a mesma coisa. O transporte é. bom, não for por causa dos 10 centavos, tal. é 20 centavos, é, 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 20 é, Era 20, 20 centavos. 20 centavos. 20 centavos é, era causa da inflação, <risos> teve inflação, então. <risos> é. É. É, mas assim, a matriz energética também prejudica, porque se a gente tem. O problema não é só ter só caminhão também. É ter caminhão que é só a diesel. A gente poderia ter outras matrizes energéticas, que aí é a lei da oferta e demanda, o diesel ficou caro, tem outra matriz fica barato o caminhoneiro conseguiria trocar ali, né, a gente, pô, conseguimos desenvolver a tecnologia do carro flex, por que, que a gente não faz um caminhão flex, a gás natural, por exemplo, a gás natural e a diesel e a outra matriz energética. Então, foi uma combinação catastrófica da escolha da matriz de transporte junto com a matriz energética desse transporte.
0: Mas, escuta, a gente estava ali na década de 50, então, foi quando esse aumento, já havia, claro, estradas, né? Mas aí começou... Sim, começou o
2: eixo só a sudeste, né?
0: Com mais força, é. Nós tínhamos outras opções, em tese. Nós poderíamos criar hidrovias, investir mais em ferrovias, já havia a época. O que que motivou a escolha propriamente pelas estradas? Por que estradas? Por que rodovias?
2: Então, o que, que é, acontece. Na parte, na parte mais industrial. O Brasil, aí, o JK, né? Ele tinha aquele plano de metas e queria industrializar. E a indústria.
1: 50 anos e 5. 50 né? anos e
2: cinco, né? Então a indústria que tinha o maior, vamos colocar assim, na época, né? estruturada.
3: É que Fazia assim, a cadeia maior, maior né? Fazia, Aquela é, tinha... indústria do carro, da antigamente, ela tinha o que a gente chama de uma cadeia alongada, tanto a montante e a jusante Isso. que a gente fala, né? Tanto... Você tem muito emprego, então você tem indústria de parafuso, você tem indústria da lâmpada, pneu, bateria, indústria do pneu. Vidro. Você pega o plano de metas do JK, tem lá uma das metas. Aumentar a quantidade de produção de seringais para quê? para fazer o pneu do carro. Então, assim... A capilaridade do carro era muito grande na época. Uhum. E ter carro
2: era maneiro, né? É moderno, né? Você, é, você tá chegando ao que é o sonho americano, é: né? Todo então, mundo tem um carro, então... Uhum. Né? New, o deal presidente... né? o New Deal brasileiro, né? New Deal brasileiro. É, exatamente, claro. né?
0: Então foi uma decisão eminentemente política, econômica, assim, no, olhando para quais indústrias, qual indústria favorecer, que era a indústria dos automóveis. Então não tava pensando assim, qual é a melhor opção para o Brasil em longo prazo não era esse, esse Não, pensamento era, você tinha que
2: vencer uma barreira rápida de criar uma infraestrutura para uhum. conectar o Brasil aí você tinha essa ideia esse plano, né, porque certo. eu preciso conectar as capitais brasileiras com uma, uma pelo menos uma rodovia as BR-0, né uhum. e você tinha essa necessidade né? E você queria, e ao mesmo tempo você vinha com uma indústria chegando todo, toda estruturada com toda já a, poss a, a possibilidade de fazer uma implantação rápida porque rodovia você implanta muito rápido, uhum. você consegue construir
1: rodovias, um quilômetro de rodovia de uma forma
2: muito mais rápida que um quilômetro de ferrovia. Uhum. Quanto então... tempo,
1: assim, só a galera de casa ter uma noção, eu não faço a mínima ideia, assim, uhum. mais ou menos, a gente tem como é, quantificar, assim, esse tempo aí, tipo, há quanto tempo de um quilômetro de rodovia daria um quilômetro de, de hidrovia, de ferrovia, sei lá. Cenário ideal, tá, Elias, é. Sem corrupção, sem desvio de isso, visão, não, né? isso, isso. O cenário isso. ideal, quanto
3: tempo?
2: Não, você faria. Sem ser no Brasil, <risos> vamos, vamos lá. mas escala tá, de é. 30 para um tempo. Você não faz um sei. tempo, um para rodovia, lógico. Terrenos plano, tudo bonitinho. Eu tô falando na época, tá, gente? Porque agora nada você constrói porque você tem uma insegurança jurídica, ambiental, você tem N problemas. Uma burocracia gigantesca é, você tem, pra. É, problemas de travas mesmo, sim, pra impedir você começar a fazer expansões de infraestrutura. Isso tem tá. liga muito questão de agro, né? Come questões comerciais nossas, né? Agora o Brasil mostrando cada vez mais, vendendo mais agro, polindo, né? E para isso qual o agro? A questão da hidrovia, a gente tem, a gente tem uma, uma, uma maioria, dos, muitos rios, a maioria não, a maioria dos rios navegáveis, nós já tem o um potencial. Tem, o rio tá lá, Deus, a gente não vai fazer nada, de, não vai fazer que nem os Estados uhum. Unidos fez 200 anos atrás, que saiu fazendo o rio Mississippi ficar reto e depois uhum. tem um problema ambiental, a gente não, não tá fazendo isso, não vai Não fazer pavimentar
1: isso. o rio. Né? É, você não precisa pavimentar é o rio. É só aproveitar né? o que já tem. É só
2: Dinamizar o que já tem ali, o tá, Amazonas, então é um exemplo. Depois a gente pode ficar aqui falando de hidrovias, assim, do Amazonas e todas. Eu posso falar até de lugar de fala, né? Como uh -huh. Você falou pra uh -huh. mim, né? Eu tenho lugar é, você de tem lugar de
3: fala, né? Você, é, foi, eu... você, você rodou lá aquelas hidrovias eu... todas. Do não, Brasil, vamos falar sobre isso agora, então. Por que
0: não? Vamos falar sobre as hidrovias? Por que não? Hoje, por que que hidrovia não é uma prioridade? É
1: negligenciado, é.
2: Então, é a mesma coisa do transporte coletivo, né? Com o carro privado o carro na cidade. Foi sendo colocado, ah, não, ela é muito lenta, ah, ela não está perto do local de. Ela não, você, o Rio, não está perto do, do centro de consumo ou centro produtor. Aí foram criando, né? E aí tinha, foram criando narrativas que era muito difícil, é complicado. Só que é uma falácia, né? Por exemplo, no Rio Madeira, vamos dar um exemplo, vamos dar exemplos nacionais uhum. nossa, né? Rio Madeira, você tem um porto em Porto Velho, ele vai, você vai, a um afluente do Amazonas, você vai até Manaus, mil quilômetros mais, mais ou menos, mil quilômetros. Uhum. Beleza, você não tem uma rodovia, tá, gente? Ainda não. Terminou a pavimentação da 319, que foi pavimentada lá, a BR, que vai para o porto de Porto Velho até Manaus. Teve uma primeira pavimentação, aí não deram manutenção, a floresta engoliu a bichinha de novo. Você tem o Rio Madeira lá. O Rio Madeira, o pessoal hoje, escoa no mínimo 20 milhões de toneladas. Podia escoar mais, podia. Você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter terminais. Mas ele naturalmente, por exemplo, tem na cheia do rio, né? Que você também tem que saber fazer, trabalhar com logística. Logística de operação do Rio. Quando ele está cheio, você pode colocar um navio com maior capacidade, um comboio, né? A gente é. trabalha com um comboio lá. Que leva no mínimo 60 mil toneladas. Aí tu faz uma conta de padeiro, 60 mil divide por 50 toneladas um caminhão. Quantos caminhões você está tirando né, de uma possível BR-319 para colocar numa, numa hidrovia para levar um produto tipo soja para exportação? Uhum. Então, pô, se é falar pegada de carbono, essas coisinhas do ambientalismo agora, a hidrovia pô, dev deveria estar tá muito Tem. mais. Na, dentro do país aqui como uma alternativa viável, porque o agronegócio chegou no norte. E isso não foi de, uma, de, um, de, um, de dois anos para cá. A fronteira agrícola foi, foi crescendo, foi aparecendo, e todo mundo vendo que ela ia chegar no, no, nos rios, do, nos afluentes do Amazonas, para fazer escoamento. Só que ninguém quis, ninguém quis colocar isso como pauta né politicamente para falar assim: ó. Temos que bancar. Vamos bancar, vamos investir para fazer um melhor escoamento. Foram deixando.
3: Ah, faz um hum.
2: negocinho ali, faz uma coisinha. Vamos tentar. Aqui em São Paulo, né? Eu, a gente tem até um artigo, né, Adriano, que a gente...
3: É, vem falar disso agora. Muito bom. Ah, a gente hum.
2: fez um artigo tem algum tempo já, de trans... fazer Tietê aqui, Tietê e Pinheiros. Já teve, os velhinhos aqui, o pessoal do da, da Estudiaria, o pessoal que eu conheço aqui, a gente conversa muito. Eles falam que nadavam, faziam um remo no Tietê, no Pinheiros. Tinha... E, pô...
3: Por que não uma
1: hidrovia para resolver o problema de transporte? Aí eu já vou num outro ponto. É igual lá tem no Rio, por exemplo, sei lá, que vai do, do Rio até Toda, Niterói. Né? Por, por que que na Europa exemplo, é bonito é lá?
3: Você ter hidrovias lá na Europa... Até, até para copiar a gente não, não escolhe os melhores exemplos, né? <risos> eu acho que é porque a gente quer escolher as, as que tem mais obras, que tem mais dinheiro destinado e aí... Porque a hidrovia, qual que é o investimento? Qual que é o investimento hoje da gente fazer um transporte dentro do Tietê? Investimento ridículo, mas o bom é falar de metrô, hum. né? O bom é falar de ferrovia, né? É de altos investimentos.
0: Para se construir uma hidrovia é uma coisa muito demorada?
3: Não, a hidrovia, por exemplo, pegar o Tietê, é pôr a balsa lá, né? Para rodar, né? É, o Tietê agora
2: tem que. Você tem que pegar o pessoal com balsa e máscara, né? Com oxigênio. Tem uhum. que aí quer ficar mais caro. É. Tem que ter é. um equipamento, né? Você tem que vestir um Mas equipamento. Mas escuta, pensando agora hum.
0: do ponto de vista de um governo que só tem quatro anos. Tô tentando pensar com a cabeça politiqueira aqui, sabe? Tem quatro anos de governo. Quanto mais eu entregar nesse interregno, melhor. Então, por exemplo, se eu falo, vou. vou Cortar o Brasil de norte a sul com uma estrada, por exemplo. Isso não, eu não vou conseguir nem terminar no meu governo, mas eu consigo não, entregar Lara, uma hidrovia. Você não está
1: pensando do ponto hum. de vista politiqueiro, porque é justamente o contrário. É exato. Porque eles vão pegar um metrozão, entendeu? Que é uma obra gigantesca e vão. Não, mas eu tô pegar, pensando na popularidade. Não, né? não, porque
0: não. se eu entregar Perfeito, mas... uma hidrovia. Popularidade, falar, ah, Deus, é, só problema, popularidade é só pro último ano
1: de
3: mandato. Popularidade é só para último ano de mandato.
0: E não serve por fazer enquanto... uma hidrovia no último ano de mandato? Ninguém faz. <risos>
3: Não, mas aí, aí, você, aí você corre o risco de terminar a hidrovia no mesmo ano. E aí não fica mais obra pra fazer pra frente, pra justificar oh, nós temos que terminar, gente, é tem que continuar. Isso, vamos é?
1: lutar.
2: É, pra Cara, começar, a gente não tem. Esse negócio é de né?
1: obra. Não, eu, eu preciso, isso eu preciso fazer. Aquela foto lá do metrô. Aham. Uh
0: -huh. Não, de Xangai. Eu Mostrei isso
1: pra, pra lá. Tem uma. Um, é tipo um meme que fizeram. Vou pedir pro Thiago botar na tela que é o metrô do, do, Rio. do Rio de Janeiro, ah. de em 1993, uhum. se eu não me engano. E aí, em Xangai, do lado, não existia, não existia. metrô, não tinha metrô. Zero, e o do três. Rio era, sei lá, linha 1 um e um pedacinho da linha 2 ali. Aí, em 2013, sei lá, o metrô do Rio cresceu, tipo uma tripinha, botaram mais uma linhazinha lá, que o metrô do Rio, porque eu sou carioca, eu tenho propriedade pra falar também. <risos> são quatro linhas lá, só que a linha 3 não existe. É a linha 1, linha 2 e a linha 4. Aí mudou. Aí, aí é o programa não do saíram. Silvio Santos. É. 1, 2, falei, bem, não bem, sentido. 4, não tem a linha 3 lá. Beleza. E aí tu vai ver lá, em 2013 lá, metrô do Rio. Pô, cresceu uma tripinha. metrô de Xangai, pô, é gigantesco. Tem não sei quantas linhas, não sei... Quantas tripas. Então, por que, cara? Por que que não funciona? Por que que não fazem o um negócio aqui? Sabe? Por que que... É. Qual que é o mistério, assim? Não,
2: mistério nenhum, gente. Engenharia, eu posso falar... Funciona e, no mundo inteiro. Tu, engenharia é igual no mundo inteiro. Não, e a gente exporta engenharia também, tecnologia. A gente tem capacidade de engenharia, a gente tem é, soluções de túneis. Assim, é, não é o problema. O problema é o projeto, que aí começa, vamos lá, começa no projeto. Ah, eu quero... Vamos lá, dá um exemplo de... Vamos botar um pouco de transporte ferroviário um pouco na conversa. Vamos fazer um trem-bala. Era a promessa da Copa, né? A Copa, vamos Sim. fazer um trem-bala. Aí começa... No... O aerotrem
1: de grande é. Levi Fidelis, de... do tinha
3: nada o Levi Fidel. Oh. Oh.
2: E aí, eles vão fazer um trem-bala. o pessoal, eu olhando assim, eu falei que tá, mas... Vamos fazer o trem bala, eu também quero. Como é que é? Meu filho, vem cá, desenha uma linha aqui, faz aí, agora uhum. fazer da, desse, desse querer em um projeto é um processo, é um trabalho.
3: Tem um que tempo. executar, né? Primeiro, teve que criar uma empresa nacional é. oh, pra ah. construir o um projeto. Uma empresa, a empresa do trem bala. A gente tá na
1: outra Copa quase, e o Trembala não chegou. Não, mas era pra Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né? Brasil. É. Não, a gente já tá chegando na próxima Copa já agora o Trembala. Já deu
3: PIN. Já
1: deu um Meu
0: de... ah. Agora, Adriano... Mas, mas e... rapidinho, só ah. nesse,
1: nesse lance do trem bala, só uma dúvida. A gente não tem tecnologia então pra isso? Não, é isso? tem tecnologia. Tem. A gente
2: tem conhecimento. Mas, é uma assim, é, aí é uma, é uma escolha totalmente errada. Você não pode, você vai pulo, fazer um pulo, aí você fala, pô, o trem bala é pra quê? Primeiro, o bala é pra passageiro. Você não faz trem bala pra carga. Você faz trem bala pra passageiro. Ok. Tanto é que eles queriam fazer Rio-São Paulo. Eu falei, pô, o Rio-São Paulo... Ah, vai capturar da Ponte Aérea. Não, não vai. Não, então vamos fazer só São Paulo-Campinas. Vamos... Eu...
3: Goiânia-Brasília é, também. Era o um 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 projeto. PQ, express tinha... Pequi, era hoje, O Express Pequi.
2: O Express Pequi, né? E, então, eu falei, gente, não, não é... Pra... Por que, que você não... Aí que é as questões incrementais. Por que, que você não faz um trem de média velocidade? Já não tem uma linha perdida, velho, aí... Tá, São Paulo de um dia aí e tal... Ela não tem condições de se reativar e colocar um trem de média velocidade? 120 por hora, 120 km por hora, por já exemplo. Depende tipo, pra caramba. Que já é. dá uma solução. Ah, Nossa. tem. Já. Ah, tá, dá para fazer, beleza. Quando começar a ter mais demanda, quando você começar a ter. Pô, vamos, vai ter que fazer as correções igual em rodovia. Você faz uma pista simples, aí depois você faz uma terceira faixa, uhum. tira aquele conflito daquela comunidade, na cidade, ali na cidadezinha que cresceu por causa da rodovia, depois você duplica. Você não sai fazendo uma rodovia de pista dupla de, de começo, né? Você não faz isso. Então, você, vamos fazer uma média velocidade, pegar o que tem. Tem alguma infraestrutura? Ah, tem. Então, vamos aproveitar. Vamos começar a voltar, né? Tinha o trem de prata, né? Que era o São Paulo-Rio, né? Que foi abandonado já há bastante tempo. Reativa, cria demanda, cria aquela... A, o pessoal entender que vale a pena você sai de uma estação da luz e chega na estação central do Brasil, no caso do trem de Prato ou uhum. em Campinas, né? E é, você... A estação
1: lá ficou parada, virou um lugar pra abandonado.
2: Então você cria essas... Você não sai dando saltos quânticos, né? eu quero fazer um trem bala, meu amigo. Você não faz nenhum... É igual chegar ao Brasil agora e vai lançar um carro, vamos pra lua. O Brasil Sim. agora vai... O plano do próximo presidente, não, a gente vai para a lua, porque se a China pode, a gente também pode. Pô, meu amigo, não. Pelo amor de Deus, tem, tem que resolver tanto problema. Tem uma calçada cheia de buraco aqui na esquina, aqui, tu vai querer
3: resolver problema Saneamento de... Saneamento
1: básico, não Saneamento. tem lugar nenhum. Hum. Quase. E que foi, na, voltando à
3: discussão aqui, foi o que o Xangai fez. Todo dia dá uma esticadinha, vai fazendo, vai uhum. aumentando. E tem o um outro lado do financiamento, né? Existem modelos hoje que nós não adotamos no Brasil de busca de financiamento extratarifário, ou uso de ganho de propriedade, tipo assim, uso, tipo assim usar especulação imobiliária em favor da oferta da infraestrutura. Isso é muito comum em qualquer lugar do mundo, Polônia, é, Londres, Xangai, é, Hong Kong, o metrô de Detroit, algumas linhas de, de Washington, ah, fazer isso. A é
2: ferroviária assim. americana foi feita assim.
3: Não, duas, aí que tá, vamos lá. Bem, São duas pensões, tem, é, tem duas histórias. Ninguém é muito conta bom. a história. A história das ferrovias brano-americanas é. é da hora. A gente sempre fala da transcontinental. Aquela ferrovia grande americana. Aquela lá deu errado, porque ela era estatal. Ela era financiada pelo governo. E você tem um arco norte, que foi feito pelo grande James Deal Hill, que ele foi privado. Ele foi fazendo privado as ferrovias e fez uma malha gigante ali, que quase ligou boa parte lá de cima, né? Então a transcontinental tem uma história muito engraçada Que o governo Lincoln teve a seguinte ideia Vamos contratar duas empresas E pôr uma na costa leste Outra na oeste e vamos combinar De eles se encontrarem tá no meio. Se encontrar no meio, só que pagava os caras Por quilômetro, então o que aconteceu Chegou uma hora que elas começaram a passar da outra Aí tem vários que falam assim, não, não dá mais para enrolar o governo, vamos ter que juntar as duas. Então assim, tem corrupção lá também, lá também tem treta. Então imagina aqui no Brasil, né? Então é uma questão muito problemática a questão do financiamento da infraestrutura no Brasil.
0: Como seria essa especulação é, é imobiliária que você tinha falado a, Isso. a propósito da construção? Por
3: exemplo, nós temos um mecanismo no Brasil que foi, por exemplo, vamos pegar um caso concreto, a diferença de um modelo que foi usado no Brasil e na Inglaterra, por exemplo. Vamos pegar o um modelo de Docklands do daquela região, que quem vai em Londres, é uma região moderna, aquilo lá era, era porto abandonado, era terra de ninguém. Uhum. Eles falaram assim, ó, vamos entregar, vamos fazer uma empresa pública, uma parceria pública, privada, e essa empresa, ela vai fazer especulação imobiliária. Tipo assim, ó, vamos poder fazer prédio não sei quantos andares, vamos, pode revitalizar isso daí. Só que o dinheiro da extrapolação do uso do solo, porque o plano diretor fala assim, ó, só pode aqui prédio de tantos andares. Ah, então, você paga para aquela, aquela exploração do do, do plano diretor alguma coisa assim aquele dinheiro ia para o caixa dessa empresa para ela fazer o metrô uhum. então the tube lá em londres é sensacional é uma malha gigante porque ela foi financiada pelo pela pela empresa docklands né aqui no brasil lá no rio de janeiro fez o mesmo mecanismo de extrapolação do, do solo para financiar o, a, o porto o maravilha é o porto maravilha só que aconteceu quem que comprou a, os títulos da especulação imobiliária a caixa econômica federal uhum. Aí o governo comprou, não fez a extrapolação imobiliária, não trouxe o desenvolvimento para trazer essa renda para você poder fazer as obras. Então, a primeira, o primeiro momento, você pegou uma grana ali, porque a Caixa Econômica pagou, e fez aquelas obras ali mais ou menos, tá beleza, e voltou a ficar abandonado. Porto Maravilha hoje também está de novo por processo de tentativa de revitalização. Então, o mercado ele consegue revitalizar. A gente tem que deixar o mercado acontecer, respeitando regras, você coloca as regras do jogo, claro, e o mercado consegue acontecer. Outra coisa, a gente poderia mudar o nosso sistema do imposto e do IPTU. Uhum. Né? Por exemplo, a Polônia faz um negócio muito legal, que é o IPTU, ela divide em pedaços o IPTU. Então, eu falo assim, ó, um pedaço do IPTU vai para a prefeitura, para o caixa da prefeitura, propriamente dito. Mas um outro pedaço vai para a melhoria disso. Então, por exemplo, você faz uma estação de metrô perto de uma residência. O IPTU daquela residência vai aumentar, vai uhum. valorizar o imóvel. Mas não vai para a prefeitura. Aquele dinheiro da valorização... Vai para o sistema que está fazendo a valorização. Uhum. E aí eles conseguem fazer mais manutenção. Destinar para
0: a coisa consegue certa. Consegue destinar.
3: Aqui no Brasil tem o um caixa único. E essa história do caixa único vem da história justamente que a gente começou a conversa. Porque a, a, a você tinha muita grana do setor rodoviário. E o nosso... O, 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 o grande super-ministro é, que a gente teve no governo militar falou assim, não, esse dinheiro não pode ficar só para a rodovia. Vamos criar uma ideia de jogar dentro do caixa único, Sim. né para você é, todo e, mundo poder usar essa grana. E
1: isso, a maioria das pessoas que tá de casa também, isso eu comento porque eu também não sabia quando eu fui atrás dessa informação. O pessoal acha que o dinheiro do IPVA, do IPTU e tal, vai. É tudo destinado para urbanização, para iluminação pública, para cuidado de calçada. E não é assim, né? Esse Não. dinheiro, tipo, é usado para virar caixa, para pagar pessoal, o Estado usar como quiser. Hum. Antes da gente continuar falando sobre isso, queria só lembrar pro pessoal de casa, se você já tá gostando desse papo aqui, deixa o seu like, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a gente, né, Lara? Sim. A divulgar esse nosso trabalho. Mas, a gente tá momento, aqui toda terça, já, lá, toda e quinta, às oito da noite, né? Então, queria continuar falando um pouco a respeito dessa questão justamente dos impostos, né? Como é que funciona? Então, o pessoal tá pagando IPTU achando que ele vai... Tá, sei lá, que aquilo é um, um posto que é destinado para toda essa questão de urbanismo, aí a gente vê, sei lá, calçadas tudo esburacado, uns buracos e o pessoal, a prefeitura vai lá e tenta tapar e fica pior do que anteriormente, porque fica umas umas lombadas é. no buraco o negócio não fica nem nivelado por que que funciona dessa forma? ou não funciona? É. É, não
3: funciona, porque você pega esse dinheiro, joga no caixa único aí você entrega, qual que é o sistema? as pessoas entenderem aqui no, que estão acompanhando a gente tanto municipal, estadual e federal, o dinheiro vai para o caixa único dos impostos e aí o governo faz as leis orçamentárias. Então aí já vai uma negociata monstra né, a respeito de como que vai ser gasto esse dinheiro. Aí os partidos brigam, ah, tem que vir mais para cá, minha base e tal. Então ele já é fatiado ali, é que nem ali quando Jesus está no calvário ali, estão separando a roupa de Jesus ali, fazendo a divisão ali. O cara tá pensando dele, tá pensando na, na próxima eleição dele e tal. Então, então a última coisa é uma preocupação de onde o Brasil está precisando, é mais de onde aqueles políticos estão ali, por isso que tem uma briga tão grande de ser o relator né, da lei orçamentária, né? então é feito dessa forma, e aí o executivo tem que executar, executar. por isso que o nome é executivo, porque Sim. o executivo executa esse orçamento que o, que o, que o congresso fala para ele que ele pode gastar. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente tem, né? E não, não pode nem falar. Toda vez que a gente fala isso de PVA, o pessoal fala: ah, não pode, porque até é, é contra a lei falar que o dinheiro vai. Pro... Realmente, ele tem que ir para o caixa da União e os nossos legisladores, nossos representantes, uhum. é que vão discutir como é que vai distribuir esse dinheiro e nunca volta para a gente.
0: Agora, uma coisa que vocês comentam aqui no livro é que a inadimplência de IPTU é um problema. Nós temos uma, uma inadimplência. inadimplência muito grande de IPTU e que muitas vezes acaba prejudicando esse mesmo caixa, se fosse para ele ir para a destinação correta. Isso é verdade mesmo? Ainda de imprensa de IPTU é gigantesca?
3: É porque é um imposto que se você pagar é o que demora menos para você perder a sua é. casa, né? Receita Federal, se você não pagar esse ano, você uhum. vai em cana, né? Então você prioriza né você prioriza quem cobra mais né uhum. como as prefeituras têm mecanismos é, é, agora agora eles podem tomar o imóvel do cara dependendo do valor que ele tá devendo então o cara vai devendo até chegar naquele momento ali que ah, agora tem que pagar né uhum. a gente vai faz... faz um
2: refis tá?
3: a gente é, negocia... eu eu para pensar tá?
1: nisso também é, é só uma preocupa uma provocação que eu faço também até para o pessoal de casa não sei se vocês concordam ou não mas eu pego por exemplo o IPVA e o IPTU eu não consigo ver sentido inclusive nesses impostos, porque, pô, tu, tu tem um carro, cara, tu comprou um carro, aí você tem que pagar um aluguel pro Estado pra poder utilizar o teu carro. Você tem uma casa, eu comprei aquela casa, aí eu preciso pagar um aluguel anual pro Estado pra poder utilizar aquela casa, senão eles podem tomar o bem de você. É a mesma coisa que, por exemplo, tá, só pra fazer um... um... Um, um outro exemplo aqui, eu comprei uma torradeira, eu gosto de usar o exemplo da torradeira. Comprei uma torradeira. Pô, aí um, o Estado chegou e inventou um impostinho da torradeira. Né? Aí eu tenho que pagar um imposto anual para poder usar o eletrodoméstico lá
3: mas senão eles paga, podem cara.
1: tomar aquele bem tem, meu. Tem
3: ICMS na conta de energia elétrica para usar Sim,
1: a torradeira. Mas, 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 mas o <risos> mas mas um imposto específico não, da torradeira para poder Poderoso, senão eles podem tomar a torradeira de meio. Eu falo, pô faz sentido. Não faz. Então por que, que com a casa e com o carro faz pois sentido?
3: É. E, é mais, ó, e é interessante as pessoas que estão escutando. A gente entendeu tanto que isso é, para mim, o IPTU é o imposto mais perverso do, do Brasil. Eu ia falar do mundo, mas eu acho que tem lugar que é pior, mas tudo bem. É, imagina eu, eu, que você... Acho é um... que
1: compete com o de renda, ali, porque o de renda é, é foda. O não, cara
3: tá... vou te explicar por que o IPTU é pior do que o de renda. Não sobre
1: serviço porque o cara tá trabalhando o negócio, da ter que pagar. Não, não, é pior,
3: porque o IPTU é o seguinte, mas já que você tem uma casa que vale 100 mil reais, você não tem emprego, mas você tem a tua casa ali. Uhum. Ah, acontece alguma coisa, os políticos resolvem mexer no plano diretor e avaliam aquela casa sua agora por 500 mil reais, porque a nova base muda... A base de cálculo é. do imposto e de 100 mil você vai pagar agora imposto em cima de 500 mil. Sua renda aumentou? Não. Porque o imposto de renda aumentou, a renda você paga mais, você, você não tem para onde correr. Agora
1: você tem um terraço na tua casa pô já aumentou mais não sei quanto. Valorizou né? teu
3: imóvel, então é tipo assim, é, é, é cruel. E o IPVA não faz sentido nenhum. A única forma do IPVA fazer sentido seria, por exemplo, os Estados Unidos faz isso. Cobra pelo peso do carro. O IPVA é pelo peso do carro justamente porque é o desgaste que você tá causando na rua do Proporcional. governo, tá? Proporcional, Sim. você tá desgastando. Então, pelo valor do carro... Então, por exemplo, uma coisa que é cruel do IPVA, uh, ter uma idade de carro que chega a uma idade que não paga mais IPVA. Aí todo o governo dá, um, dá uma época do ano, aumenta, faz assim, não, agora em vez de 30 anos... 35 anos, então aí você hum. fica mais 5 anos pagando. Então, tipo assim, é extremamente arbitrário, é, é politicagem pura, é assim... Os, os governos querem mexer em PTU e IPVA na hora que eles estão precisando de grana, então aí muda as regras do jogo. Teve um,
1: um, até um exemplo que ficou... Foi marcante, assim, porque deu uma revolta geral que foi um pai que construiu uma casinha. Eu não vou me precisar exatamente como é que foi. Eu sei que ele construiu uma casinha, casinha de, árvore, de, de de árvore assim pra filhinha dele, o um negócio o Era GPS o... pegou e aumentou e a área aí, construída. tipo, aumentou o IPTU do cara porque ele construiu Sim. no terreno dele uma casinha, tipo, sei lá, de madeira pra filha dele brincar. Sabe, uma loucura, assim, quando tu olha é e foi, e é Não, isso. mas
2: é a tecnologia, né, gente? Ele tem um terreno lá, peraí, era construída assim, Se o satélite uhum. é, o uhum. pardal, é o pardal na rua é. e filmou... Casinha de cachorro, cachorro tá contando ali, tá né? Pô, tá contando, vou querer arrecadar, né? Eu preciso desse dinheiro. Que se o dinheiro fosse efetivo, investido, reinvestido, né? É nem investimento, né? Porque aí você tá dando manutenção, você não vai investir, você não vai fazer uma outra rua. Você tá, vai garantir a mínima qualidade daquele, do arruamento ali na sua frente, né? Bem, as pessoas aceitariam, né, tá, uhum. fariam assim, ok, dá, né. Mas, assim, é totalmente sem sentido. Como a Adriana falou, lá no Distrito Federal é assim, há é 15 anos. E no estado de Goiás são 10 anos para você não deixar de pagar o IPVA. Aí o que mais roda lá no, no, em Brasília, lá no, no, no Distrito Federal, são carros das, das cidades lindeiras ali, né. Uhum. Águas Lindas, Valparaíso, todo mundo sabe, né. O cara emplacou ali, pegou uma tia que tinha lá uma conta de luz e tal, emplacou pra não pagar 5 anos a... Ah, economizou Olha. cinco aninhos,
0: né? Agora, gente, no meio desse caos que a gente está vendo de transporte, vamos continuar falando aqui, o, o, o Adriano falou a respeito da livre iniciativa e tudo mais. Por que, que a iniciativa privada não se interessa? Ou se interessa pouco, ou se interessa e não consegue penetrar Não, e começar a agir, como que é a relação com a iniciativa privada? Primeiro que privada? é o
3: seguinte, a pergunta que eu mais, essa pergunta eu escuto toda semana, toda semana alguém me pergunta, sem o governo, quem vai construir as estradas? É clássica. Essa é a clássica. Uhum. Eu falo assim, quem que constrói não é o governo? O governo contrata uma empresa privada para fazer a rua, contrata uma empresa privada para fazer a ferrovia. Sim. É as empresas privadas elas têm interesse. Ela tem tem o negócio é porque você precisa do estado para você não ter a sua obra embargada, para você seguir, a, uhum. você ter ali a proteção do Estado, né, que são a, a verdade por trás dos monopólios. A única forma do monopólio se, se perpetuar é realmente com o Estado protegendo ali, você tendo beijo a mão ali. Então, esse é um grande problema. A iniciativa privada tem interesse, só que, qual que é o risco que eu tenho é, jurídico? Uhum. Por exemplo, pegar um exemplo muito recente que nós tivemos no Brasil. As autorizações de linhas de ônibus interestadual. O governo está, desde 2019, liberando autorizações. Aí, uma determinada decisão jurídica de um determinado desembargador falou assim: não, eu acho que não tem que liberar autorização. E de um dia para o outro, no Diário Oficial, foram exterminadas 500 linhas no Brasil. Cara é muito Aí, no outro dia, o desembargador, eu acho que eu exagerei, né? aí ele refez não, não, o parecer acho. dele e voltou atrás brincadeira obrigado hum, mas, ele, é Globo, mas
2: ele, ele, ele só ele ele, acabou, ele reformulou o entendimento dele é, reformulou, reformulou o, entendimento, o entendimento aí ele dele, voltou atrás e viu que fez isso e só um... só a eliminar da empresa que era uma empresa contra os operadores né de aplicativo, transporte de, aplicativo, de aplicativo, aplicativo, né, aplicativo. Transporte interurbano de aplicativo e eles fizeram ele, ele essa empresa estava contra umas linhas umas oito linhas né aí o, o desembargador quando leu fez fez para todo mundo foi uma Nossa, se vale é, para é esse vale para todo mundo. mundo tem que tem que, foi, que acabar com foi, tudo aí foi aquele upaneguinha aí, aí, aí ele reformulou o entendimento e não, não é só no caso dessa empresa contra que é uma empresa que eu não sei se também ela tá tipo, foi licitada que as, o transporte também tanto o coletivo o urbano quanto também o interestadual tem desde a Constituição, né? não é muito recente, não é muito novinho isso não. Eles deveriam ter sido feita a concessão, um processo de concessão da, pra, das empresas para operarem as linhas.
3: Muita e... gente que chama o concorrente de clandestino é mais clandestino, porque ele atravessou a Constituição, quando fez a Constituição tinha que ter zerado todas as licenças de transporte. Estou falando isso interestadual interesse estadual de passageiros também, okay. e municipal também poderia fazer. É. Tinha que ter zerado, falou, ah, a Constituição fala que tem que ter estação. Aí esses caras meteram a Constituição debaixo do braço. Não, se a gente tá aqui, a gente, tecnicamente, a gente, é a gente já é concessionário. Eita. Então tem muitas empresas que ficam apontando as empresas de transporte assim: Ah, se tem é clandestino tem que caçar. Eu teria que caçar essa empresa também. Uhum. Né? O problema é que aí tem deputado, tem senador. É. né? É, que é, é, peixe grande ali aí, também, né? Aí, como é, aí voltando à tua, à tua resposta, é essa. Como é que você investe no Brasil, sendo que você tem segurança jurídica? Quem que vai investir? Empresas que acreditam mais no, na possibilidade de ganhar alguma coisa juridicamente. Aí você atrai investidores ruins. Uhum, Só vem uhum. aqueles investidores e fala assim, não, a gente também já entra na concessão já pedindo uma liminar. a gente uhum. já e, e aí a gente vira esse... Já entra na maracutaia. Já, já vira maracutaia. Aí esse é o problema do Brasil. Porque quando dá errado, fala assim, aí ah, é a iniciativa é privada. Uhum. Ó, o problema
1: é o privado. Não, esses privados que vieram eram os...
3: Os, os renegados, os né? Dispostos os dispostos a... a correr dispostos esse A
1: segurança Sim. jurídica, você comentou, eu me lembro de até de algumas situações para pontuar, exemplificar aqui a galera de casa, por exemplo, mas é, uma localidade ali, né, que tem um, um bairrozinho que, pô, tem um, lo, um local que não, não tem uma ponte direito, ou uma ponte ruim, sei lá, de madeira, o pessoal tem medo de cair e tal, pô, os próprios moradores se juntam ali para construir lá um, uma ponte, ou às vezes uma uma rodovia em determinado local, e aí chega a prefeitura lá e fala: não, vocês não podem fazer isso aqui, você não tem licitação, não tem não sei o quê e tal. Não tem projeto. Então, não tem a... talvez tem as empresa. pessoas e as empresas também não façam isso por conta de toda essa burocracia Já também, tá. né?
3: Qual que é o risco? Eu começo a operar, não sei se amanhã. Como é que o desembargador vai acordar? Pode multar, pode. Pode ser multado. Por exemplo, pegar a questão dos portos. A gente fez uma discussão muito grande na questão ter um ter um imposto. É, sobre transporte de containers dentro dos portos, entre portos, né? é, THC2. THC2. THC2 é um tipo de imposto de transporte de é, é, containers entre uma área portuária e outra. O que mais tem na história é decisão falando que é para cobrar, depois, outra decisão falando que não é pra cobrar. Outra decisão falando que é pra cobrar. Depois, outra falando é que não é pra casaco, cobrar. Tira casaco,
1: bota casaco. <risos> é o tira do, casaco, do, bota casaco. Bota casaco do, do,
2: container, do container. Como certo. é que você investe num país desse? Não, Não, assim, vem. não eu brinco com o pessoal. Falo, gente, o problema muito assim. Até do projeto aí. Isso uh -huh. impacta. Aí, o pessoal gasta. A empresa a engenharia gasta muito mais com advogado do que com, com engenharia, né? Com, isso, aí, depois falam que não tem ano. Tem muito advogado, o pois mercado é. é bom, né?
0: vamos <risos> falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre planejamento e execução. Eu queria que vocês trouxessem para nós, por favor, um pouco dos bastidores de planejamento e execução, principalmente ali dentro dos ministérios. Então, quando a gente pega Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, como que é a tomada de decisão a respeito das, dos transportes no Brasil? É integrada? Ministro de um, liga pro ministro de outro, tá tudo bonitinho, tá todo mundo sabendo o que, que vai acontecer, ou é o caos a casa da mãe Joana?
3: Então eu vou dar um voltando. O nome da casa da mãe Joana chama-se casa civil. Né?
2: É. <risos> é, vou falar o um exemplo do, da parte de hidrovias, vamos lá, aí já volta por que, que a hidrovia não, hum, porque boa. na verdade a gente não tem hidrovia, a gente tem vias navegáveis, Deus, já, Deus nos abençoou com vários rios extensos, largos. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, 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 de derrocamento, tirar pedra no meio do rio. Aí eu estava uma vez, seis anos atrás, fui lá para o Rio Grande do Sul fazer um conversar com uma desembargadora explicando que a gente tinha uma obra de um derrocamento no, no Rio Paraná, aqui o pedal do Guaíra. E no entendimento dela, e quem informacionou ela, ela achava que ali no, não sei, no São, de São Paulo, né, Guaíra, né, e tem a ponte Ayrton Senna, né, que é uma ponte... Bem extensa, né? E eles a gente precisava fazer um derrocamento. Só que o rio, naquele trecho, são 3 km de largura. Hum. Só para gente ter ideia da, da extensão do rio.
0: O que, que é derrocamento? Desculpa, é retirada é de, de a pedra, pedra ah, só tirar
2: tá. pedra. Aí você pode explodir, você pode vir com um martelo gigante e, e quebrando, depende hum. do tipo do, da rocha, do material. E aí, beleza, aí tem um projeto de derrocamento, tem mais de 20 anos esse projeto, queria se fazer, queria, precisa fazer, o que é importante até para o Paraguai. Fazer navegação, você pegar carga do Paraguai. O Paraguai é o segundo maior produtor de soja. Ele precisa, ele mas, mas tem só um pra, potencial. para eu
1: entender, é para tirar a pedra para escoar melhor a água? É para, sei lá, um barco não, não, é pra não parar? É, para um barco
2: não bater ou você não. não porque aí você criou uma barreira. Porque diferente da rodovia, você ah, caiu uma ponte. Aí você anda mais 80 quilômetros, aí você faz um contorno, dá uma volta, ou às vezes aparece uma ponte metálica, o né? exército tem aquelas pontes Sim. de emergência, né, cria situação. No Rio não dá para fazer um desvio, né? Fazer um, ah, Vamos fazer um canal aqui, vamos construir, né? Vai demorar muito, vai ter impacto na minha. Enfim, não tem, você nunca teria uma licença. E você tem essas rochas, essas cabeças de pedra que ficam aflorando mais raso, né? Então o barco não pode passar. Então você tem um ponto de restrição que atrapalha 600 quilômetros. Que ele podia atravessar ali e uhum. continuar a chegar aqui em São Paulo. Aqui em Pederneiras, ah. aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Aquele o...
1: ponto trava tudo. Trava tudo.
2: Porque tem que quebrar eu... aquela pedra. Então tem que tirar aquela pedrinha, né? 50 centímetros. Aí, aí eu fui conversar, né? E aí, conversando com a desembargadora na época, aí eu mostrei uns, uns desenhos, né? Coisa mais simples. Você tem que desenhar, você tem que... Né? Aquela brincada tem que desenhar, mas é importante. A pessoa tem que entender, tem que ver o que, que é a questão, né? Quando você fala derrocamento, de a pessoa acha que vai... Você vai explodir, o mundo vai acabar, né? E aí, quando ela... Eu mostrei pra ela que dos 3 quilômetros, a gente ia fazer uma, uma intervenção em, em, em 50 centímetros mais ou menos. É, retirar essas 50 centímetros de pedra numa distensão de não passava de 100 metros, e não, era, não tinha uma laje, não era uma, uma mesa assim, eram pontinhos, né, que você vai tirando. Aí ela ficou olhando, ah, tem... aí se, Aí a magia acontece, né? Uhum. Então falta muito esse, essa, essa questão também de conhecer, pô, só olha pro mapa do Brasil, vê um monte de coisa azulzinha, né, um monte de... Cobrinha e né, tal, e não entende que a gente já teve navegação importante, tanto interior como de, de cabotagem. E foi ela que fez uma integração dos estados. Né? Você não tinha do Ceará no início do século passado, você não, não tinha do Ceará sair de Fortaleza para o Rio de Janeiro, para Santos, né? para depois ir para São Paulo, você não tinha avião. Você pegava um vapor, né, um navio e vinha. E vinha descendo, né, fazia tudo isso. Lógico, um avião fica mais rápido, um carro. Mas assim, mas eles não. A tecnologia você tecnologia marca... da época era o que tinha. É isso que eu falo, o pessoal matou. Em vez do pessoal ir mantendo e uhum. fazendo com que... Incrementando. incrementando falar, ó, oh, isso aqui é bom pra isso. Aqui você leva, você, você tira da estrada dois mil caminhões que iam percorrer mil e tantos quilômetros no atoleiro.
0: também todo Manaus. mundo tem dinheiro para andar de avião também, não? Às vezes a pessoa Sim. se dispõe a andar é mais tempo então,
2: hoje, no transporte hidroavião. transporte cabotagem, que a gente tem muito agora, vai retomar, graças a Deus, a questão dos cruzeiros nacionais, os cruzeiros. Vai sair da temporada europeia, Vai começa a ficar frio, o pessoal vem para a temporada sul-americana, brasileira. E você, e você muda a função do porto, toda a capital brasileira, banhada pelo mar, inclusive o aí, todo, tem, todo mundo tem um porto para chamar de seu, inclusive o Amazonas. Tá? O estado do Amazonas tem um porto marítimo para chamar de seu, porque o rio Amazonas nós temos, nós temos, tem, navega com navios de grande curso, de é, longo, longo curso, até Manaus. De 60 mil toneladas, navios que fazem é, rotas marítimas de, de carga, uhum. Panamax, chega em Manaus. Então você sai de Manaus, na verdade, até Rio Grande navegando. E aí você. Só que o pessoal foi matando, foi esquecendo, aí foram criando. Teve uma empresa, né? Criaram uma empresa chamada Lloyd, né? Que era uma empresa estatal, né? Que é, o privado não tinha, né? Morre
3: muito assim na questão da. Da, é, da questão do. Eu, eu vejo muito isso, a questão do império, né? As, as, a, nós tínhamos ferrovias, era um legado do império. A cabotagem, a, o Visconde Mauá, ele começou com cabotagem, depois que ele foi mexer. Ele, ele não nasceu rico, ninguém conta essa parte da história, né? Uhum. O Visconde Mauá, ele não amanheceu e falou assim, cara, não tô fazendo nada, vou fazer uma ferrovia. Não, ele já era da área de transporte, ele ganhava dinheiro com cabotagem, com essa grana que ele conseguiu se capitalizar para fazer ferrovias. Então então assim, parece que é um legado, ah, eu quero apagar o legado, que é um pouco que os políticos fazem Sim. eu começo uma obra, aí uhum. se eu não termino meu mandato, eu mudo o nome daquela obra pra falar que é meu legado, uhum. então Sim. tem isso ou então, então só abandona então ali, fica vira um branco ali. então eu vejo que é um pouco disso também mas voltando à questão dos, dos ministérios não conversarem, olha só que absurdo, a gente já teve caso no Brasil da gente fazer uma hidrelétrica
2: é, eu ia falar, eu ia falar. a gente
3: fez uma hidrelétrica numa hidrovia Aí o Ministério de Minas e Energia fez hidrelétrica e tal. Aí os barcos da hidrovia começou a chegar lá e... Ué, cadê a Eclusa? A Eclusa é o elevador do navio, né? Pra poder passar. Pro navio... Pô, pô esquecemos, velho. A gente esqueceu de fazer.
0: Esquecemos? É. Como assim?
3: Aí depois pra pôr a Eclusa foi... Mais caro que a própria hidro... A própria... Não. Que? Vamos lá, vamos lá.
2: vamos <risos> Liberdade <risos> poética, <risos> né? O que acontece? Até a década de 50, quando também a matriz energética nossa deu o salto a eletricidade, foi o boom, né? Até de, existiam usinas hidrelétricas aqui em São Paulo, né? Várias, algumas hidrelétricas aqui pequenas, né? E aí vamos construir as grandes hidrelétricas nacionais a partir da década de 50. Furnas, Três Marias, começaram a... Três Marias era só reservatório, uso. É uma questão de que eu acho legal também, que ninguém discute é múltiplos, né? E tra... aqui em São Paulo, estado de São Paulo, o Rio Tietê, ele é o que eu falo, que eu sempre falo para todos os meus alunos, todo mundo fala, ó, o Tietê é a coisa mais próxima que nós temos de uma hidrovia no Brasil. Se quer investir pouco e fazer muito... O Tietê é aquele cara ali que você com um pouquinho, um pouco caraminguá aí, você transforma ele numa hidrovia. Porque ele tem já... O grande problema de investimento numa hidrovia é justamente quando você tem uma cachoeira, faz uma... aí tu aproveita para energia, Sim. legal, mas o não faz a eclusa. E até a década de 70, o Brasil fazia casadinho. O planejamento energético, junto com o planejamento de transporte. Tanto é, sentido que 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 faz seja, todo, Ou seja, fazia o básico, é, né? Assim, vamos conversar, eu vou fazer uma. O engenheiro e o mestre aqui.
0: de obras estavam se falando Acaba ali. Todo né? mundo,
2: ó, vou
1: gerar, porque o canteiro e, de obra é o mesmo. pessoal de casa, uhum. é porque, assim, a gente já está com a visão na cabeça aqui, mas só para quem ainda não conseguiu visualizar, porque na hidrelétrica você precisa de uma queda d'água. Isso. Né? E aí Sim. o navio ele, ele vai ter aquele desnível ali, como é que ele vai chegar lá em cima no rio, Isso, na parte pra de cima do viagem? Do rio? Né? Aí você faz é, né? uma.
2: No caso do Brasil, o... no Brasil nós temos só o um modelo clássico de eclusa, né? Que você entra com uma, uma caixa, igual uma, uma caixa d'água, né? Aí você enche a caixa e aí ele... 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 o navio vai subindo.
3: É um elevador. Su... É um elevador Em outros
2: países tem outras soluções. Tem, por exemplo, no Canadá tem tipo um cra... uma cremalheira que puxa. Mas lógico, é para navios pequenos. Na Europa, você tem rios muito menores, o pessoal fica louco na Europa, vai para hidrovia, ai, nossa, mas hidrovia só faz, só serve se for para longa, longa, longa distância, mentira. Vai na Holanda, vai na Bélgica para você ver o que eles estão fazendo com hidrovia na área portuária. Mexendo contêiner em Rotterdam, que estão 60 quilômetros de porto, você faz um circo, uns navios menores, circulares, que movimentam 80 contêineres. Ficam, tiram de um, de um terminal, vai para outro, vai movimentando internamente dentro do Sim. porto, né? Porque o porto não é mais porto, né? São Paulo, o porto não é só mais porto, é um complexo industrial, é um cluster de serviço, swap, né, você começa o porto de quarta, quinta geração, né, você quer qualifica, não é aquele porto dos piratas do Caribe, né? Que, né, aquelas coisas que o pessoal pensa nisso, eu falei, não, vocês estão, dá uma olhada aí no YouTube, tem bastante. Então, tinha esse planejamento, Em São Paulo, o Tietê foi feito, todas, todas as hidrelétricas do Tietê tinham Foram feitas com a E é legal que tem a placa do Ministério das Minas e Energia Porque foi com dinheiro federal, não foi com dinheiro estadual né? Tem a plaquinha lá da inauguração Aí o símbolo do Ministério das Minas e Energia Com o Ministério dos Transportes A inauguração da Eclusa de Bariri de... Então o Norvo vai andar Você tem esse... tinha esse trabalho Quando os recursos começaram a ficar escassos Depois do segundo choque de petróleo, na década de 80 O setor energético ele começou a andar por conta E o Brasil precisa de energia o mundo precisa, o Brasil precisa de energia, todo mundo quer continuar tendo seu celular funcionando e agora quer que é carro elétrico, né? Uhum. Enfim, essas coisas de doido. Uhum. E você... Tá, então... E, mas eu preciso construir a Eclusa. Ah, mas... Pô, amigão, o, trans, o Ministério de Transportes no orçamento, na discussão do orçamento, ah, ah tá, não, tá. a gente não... Não, corta que isso aí, não, não, não vai precisar, não. Não, não, deixa... Depois a gente faz, depois a gente faz, a gente vai ver e faz. Uhum. Começou a ter o quê? No Brasil, identificamos, tem 64 hidrelétricas que estão em rios navegáveis, com potencial de navegação que estão sem inclusa. Então, você já tem uma lista, tá lá, tá lá, quem quiser... Por exemplo, o que ele estava falando do Tucuruí, do Tucuruí foi isso. No Rio Tocantins, né, o hidrelétrico do Tucuruí é a, a, é a segunda, a primeira maior hidrelétrica do Brasil, só do Brasil, né, que Itaipu é, é Brasil-Paraguai, uhum. em geração de energia, que eles terminaram a primeira casa de força... Aí fizeram a cabecinha da eclusa lá, a entrada da eclusa. Aí não concluíram. Uhum. Aí ficou. Aí passaram 20, 20 anos, aí retomaram. Uhum. Aí, pô, ok. Vai ser um gasto maior, porque você tinha na engenharia, você tem um canteiro de obra. Uhum. Imagina a economia de mão de obra, de usina tem de que concreto. Tem que fazer tudo, tem que
3: refazer todo o canteiro de obra, fábrica lá, de anterior, cimento, fábrica é. de concreto. Você tem que fazer, é, tem tudo. sem essa
1: eclusa, você inutiliza uma hidrovia inteira. Na né? hora.
3: Não, anda, não vai, você vai por até. a conta de um
1: pedacinho do. Você pega, Isso. sei lá, 600 quilômetros de extensão de um rio aí. Por causa de um pedacinho ali, o navio já não consegue subir pra continuar a viagem. Já... Aí você tem alternativas. Aí tá, vamos lá. Dá pra fazer o que então?
2: Bom, então você vai até São Simão, aqui no estado de Visa, São, do estado de Goiás com Minas Gerais. É só até a metade do caminho. Vai até São Simão. Aí os terminais tem a hidrelétrica de São Simão, que deveria ter uma eclusa, Você ganharia mais 150 quilômetros do lago. Da, 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 da usina de São Simão E você faz todos os terminais A Jusante, né Aí o cara para ali no São Simão Os terminais carrega a soja O milho de, do estado de Goiás E vem, vem pela hidrovia E chega aqui em São Paulo Que vai por, por trem, né, aquele trecho menor Pederneiras até Santos É uma
0: obra inacabada, né mais uma <risos> obra inacabada. Sim. Com a Copa do Mundo, a gente viu várias obras inacabadas. Um monte de elefante branco. Ou então, umas obras feitas sem, sem se pensar. Então, aquele negócio que jamais seria usado de novo e está lá abandonado até hoje. Assim... O que que leva, o que que leva a pessoa a fazer esse tipo de projeto? Sabendo, os caras não sabem, ele, ele não acha que vai dar certo. Não, vai dar super certo fazer esse estádio lá no
3: É populismo, afinal das contas é, é populismo. puro populismo. Popul... Ué, nós tivemos obras bilionárias que foram iniciadas, baseadas em PowerPoint, gente.
0: Nossa.
3: Apresentado por jogador de futebol não vou falar o nome do Ronaldo Fenômeno aqui, não <risos> mas foi pra Cuiabá e falou assim, nós vamos fazer,
0: vai, dar, vai certo. dar tudo certo,
3: apresentaram um PowerPoint, eu corri atrás do projeto, a obra começou, nós procurei por tudo, porque eu precisava colocar na minha tese de doutorado, não, não achava, tinha. descobri que não tinha projeto. Meu Começaram Deus a fazer, do aí céu. sabe o que aconteceu? Eles iam fazer o VLT lá, Aham. É. Aí eles começaram a fazer as obras, aí descobriram que a inclinação era muito grande, que o VLT não ia dar conta de subir aquela ladeira. Aí falaram ah, vamos mudar pra BRT, porque pelo menos o ônibus consegue, né? Então, é o um nível. E não concluíram, né? E ainda e não, não concluiu. Não e, e uma parte do, do estudo que eu fiz foi justamente falar o seguinte, se, é concluísse, se concluísse a mobilidade urbana de Cuiabá ia ficar pior do que antes. Esse é, esse é um resultado de uma, de uma pesquisa que a gente fez, que a gente publicou recentemente. Assim, Publicamos há um pouquinho de tempo, uma revista importante aí. É, se concluísse, a gente comparou Manaus, Cuiabá, Brasília, a, qual outra cidade? Era
2: com estádio, deixa eu lembrar o outro. Eram
3: cidades né? que tinham estádio e que os projetos foram feitos para a Copa. Hum, a gente comparou, se terminasse a obra, como que ia melhorar a mobilidade? Cuiabá foi a cidade que ia piorar a mobilidade urbana se terminasse. <risos> Que porque ia fazer loucura. uns corredores muito grandes, ia matar a mobilidade, porque literalmente ia dividir a cidade no meio. Como é que você ia conectar um lado do outro? Você ia diminuir a conectividade das pessoas, ia diminuir a mobilidade, em nome de uma obra faraônica. Por isso que eu acho que muitas vezes começa a obra mesmo, é, é sem intenção de terminar mesmo. Uhum. É pra torrar aquele dinheiro. Ó, oh, um dinheiro. Porque era exatamente isso. Você pega, por exemplo, na época da Copa, a gente tinha o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades era o quê? Era um. O ministro das cidades era um despachante de um mendigo de luxo chamado prefeito. Ele ia lá e pedia dinheiro. Chegava com um pratinho na União, ó, oh, preciso de dinheiro. Aí faziam os projetos. PAC Mobilidade Urbana. PAC Um, PAC 2, PAC é, Mobilidade, é. PAC não sei o quê. Era o quê? Ó, se você atender tais
1: critérios... Programa de aceleração do
3: crescimento. É, crescimento. Aí tinha da, da, mobilidades e o mobilidade é. a Copa, que eram cidades que iam ter estádio e cidades que iam cidades médias que ia receber população receber e tal, ó. Aí você tinha que, dizer, tem um checklist. Se você cumprir esse checklist, você recebe milhão e pode fazer a obra. Aí o prefeito, cara, os caras, pô, precisa dessa grana. Então, aí faz um projeto aí, faz um negócio bonitinho aí, faz um PowerPoint, entrega lá aí. Entregou, pegou a grana e vamos torrar essa grana. Então, às vezes, é muito mais essa, esse descontrole que a gente uhum. tem de que aí a, a distribuição do dinheiro vai ser muito mais reforçada por questões políticas do que, de fato, critérios técnicos Pra você fazer a obra, acompanhamento das obras, as obras começam esculhambadamente mal feitas, vem o TCU e o TCU embarga aquela obra. Você não pode fazer essa obra, né? Porque tá tudo errado. E aí vira essas obras paradas. Não né? tem segurança, não tem. Não tem segurança. Goiânia. Por exemplo, pegar o BRT... A culpa é
2: do TCU, mas uhum. a culpa é. é a não, culpa é
3: do projeto. Por exemplo, vamos pegar o, um outro exemplo: vamos pegar o, o, o BRT de Goiânia. O BRT de Goiânia pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal para fazer o BRT. O que, que aconteceu? A Caixa Econômica, depois que deu um pedaço da grana, descobriu que não tinha um plano de mobilidade urbana da cidade. Meu Deus. Ou do seja, céu. a Caixa falou assim: não podia nem ter dado dinheiro pra esses malucos. Cortaram a grana, a obra tá parada até hoje. Desde a época da Copa, hoje estão tentando terminar. Parece que vão terceirizar a obra. Aí é engraçado, aí surge a iniciativa privada, não era o um Malvadão. Uh -huh. Aí não, vamos, privado, vamos entregar para o privado fazer, aí o privado uh -huh. tem que ir lá salvar a pátria. Se der errado, a gente põe também a culpa nele de novo. Uh -huh. Então, assim, é, é cruel, é cruel essa parte de infraestrutura no Brasil.
0: Pois é. Inclusive, você falou a respeito de se dividir a cidade de Cuiabá que isso prejudicaria a mobilidade urbana. Como que vocês hoje veem essa questão da mobilidade urbana no Brasil? Ou não se pode falar de uma homogeneidade? É muito diferente dependendo de que estado nós estamos?
3: É, 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 é muito diferente dependendo da cidade, uhum. de como é levado. Mas os problemas são muito recorrentes. Uhum. As cidades, elas são feitas para expulsar pobre da cidade. Os planejadores das cidades odeiam pobre. Porque o pobre não vai morar na favela porque ele gosta do pagode, porque ele gosta do que está rolando na favela. Não, é porque ele não consegue ter recurso para atender a regulação urbana, que fala que num, num, o, o lote, o tamanho mínimo do lote tem que ser tantos metros quadrados e daquele lote você só pode construir em tantos metros, porque tem que ter recuo, tem que ter... Nós temos cidades no Brasil que o tamanho mínimo do lote é 600 metros quadrados.
0: Que isso!
3: Nós temos cidade brasileira que o tamanho mínimo de lote é 600 metros quadrados. Ou seja, você está falando para o pobre Tchau. que ele não pode morar nessa cidade. Isso faz com que você cause aquele fenômeno do espraiamento da cidade. As pessoas vão cada vez morando mais longe. Outro fator, nós temos planos diretores que falam, ó, não pode ter prédio com mais de nove andares. Por exemplo, Porto Alegre. É, porque o prédio faz sombra? Cara, eu choro de rir desse argumento. Cara, que argumento mais idiota. <risos> faz <risos> sombra. É sombra é lindo, faz a né? sombra e pode causar mofo. Sei lá, bicho. Eu sei que assim. Aí. Se você proíbe um prédio alto, você vai sempre fazer prédios menores mais afastados. Uhum. Isso
1: quando não é centralizado o estilo Brasília, que ah, todos os prédios não podem passar de seis andares e tem que ser tudo... Quatro andares. É, tá? é, é, seis passa, seis, é seis. Na, é. nas
2: quadras na área residencial. São seis para as quadras 100, 100, é, é, 100 200 e é, trezentos. É, é tudo 300.
3: blocado. Depois é só quatrocentos. Tudo certinho, blocado, arquitetura é, comunista. Aí que que você...
1: negócio, Isso, não. aí você espalha. Ele adora Brasília,
3: tá? Ele adora. Eu odeio Brasília. <risos> só que eu não posso falar mal de Brasília não tem um local de fala, ele pode falar. <risos> é, a gente, aí você esparrama a cidade, aí como é que você quer que a mobilidade funcione? Se o cara que precisa pegar um ônibus, ele mora a mais de 20 quilômetros uhum. de distância do local. De e de entender. forma
0: irregular, porque ele não atende aqui, ele vai espraiar justamente, aí, aí pronto, aí que não vai atender mesmo, né? Não, aí, é um
3: ciclo, né? Você
2: vai para um assentamento, o assentamento precisa de urbanização, aí começa e, aí vira ah, vai um político lá não se eu for eleito você eu vou te vou mandar vir a companhia de energia uhum. eu vou trazer água aí bota uma bica né uma, uh -huh. igual o chafariz anda, no Brasil colonial né o, ch, o chafariz da praça e mas se vocês me elegerem de novo eu vou fazer o vou arrumar um financiamento para fazer o saneamento pelo menos botar água o saneamento é só água tá uh -huh. esgoto no Brasil
3: não tem esgoto é, a das coisa... cidades não tem
2: é a realidade é essa né então, essa questão é, essa questão da mobilidade, Lara, é um problema que. E é, e é interessante que eu, que eu falo muito com o Adriano, assim, eu falo, rapaz, é. O cara quer resolver o problema do Brasil dentro de um escritório, um, um planejador. Sou planejador, tá? Lá tal, em Brasília.
1: Lá em, Bras... em Brasília, Ele quer resolver tá. um problema lá, sei lá, no, no interior. Não, vamos lá, do Ceará. Ilha,
2: Ilha do Marajó. Aí tu vai na Ilha do Marajó, pô, Ilha do Marajó, e você olha assim, cara, todo mundo mora em Palafita a cidade é feita em palafita uhum. ah não, mas eu falei, tá aí como é que você vai dar a solução aí querido como é que você vai, hum. e o pessoal não percebe que o Brasil pô, é, é são cultural, vários né? Brasileiros é, é muito legal Brasil. isso, porque você não precisa é aí que eu falo, eu muito com ele assim a história da bicicletinha, que o pessoal adora dar bicicletinha, é porque eu fui na
0: Dinamarca,
2: uhum. Ai, eu andava fazendo meu estudo em Copenhague e achava lindo, passei, amigão, você tá andando a 15 graus, aí a temperatura, pô, você chega no local, meu amigo, aqui, tu anda aqui, aqui a ciclovia virou uma coisa de lazer.
0: Virou de rico, inclusive. Não. Quem e... que anda nessas bicicletinhas urbanas? não É e... só quem quer pegar bike no domingo é. de manhã,
2: dá aquela pedalada dá legal, uma pedalada, tal.
0: tirar uma foto pro Instagram. É
2: diferente. Assim, lá em Copenhague é plano, é igual se fosse a zona sul do Rio ali, é Sim. plano. Guardar
1: Você... pela Orla é uma delícia. Pô, pô. é fantástico,
2: é. né? Mas aí depois tu tem um lugar pra guardar a bicicleta? Eu tive um caso lá, eu socializei uma bicicleta minha na universidade uh, socializei. Uma vez, né? socializei, socializei. Né? Foi socializado. Foi, né? foi socializado. Eu, hum. eu, eu, eu moro perto, né? Tinha uma bicicleta, aí deixava e minha sala de pesquisa era de, do, de professora em frente ao bicicletário e tal. E beleza, trabalhar e ficava olhando a bichinha tal, beleza.
1: Um aí que distraiu.
2: Aí hum. no dia que eu fui para uma banca, quando eu voltei, fui para cá, tem uma banca lá de mestrado, lá de um aluno. Aí quando eu cheguei, uai, cadê minha bicicleta? Hum. Aí eu cheguei, né? tinha um prédiozinho lá de, de pós-graduação, tinha aí tem a segurança do prédio e tal. Eu falei, poxa, você não viu minha bicicleta e tal? Ah, a professora, era do senhor. Eu falei, não, sim, pô, eu venho todo dia. Você não vê de capacete, você não vê que eu tenho um capacete e hum. tal. Aí ela. Pô, se eu soubesse, eu tinha avisado pro senhor, tu só tinha que levar pra sala do senhor. Até ajudava o senhor a subir a escada e tal. Sim, aí eu fiquei sim. olhando, né? Um
1: menor oprimido pela sociedade. And, uh, <risos> fui...
2: A gente é. fez... Uh, aí eu fiquei olhando, assim. E, mais, e mesmo assim, e, e mesmo eu indo e tal, é muito ruim, assim. Eu, a mobilidade pros modos todos. A pé, a bicicleta, você com o carro, com o transporte coletivo. Uhum. Eles não se falam. Cidade, o cara vai fazendo assim. Um
0: Frankenstein, né?
2: Ele vai deixando, assim. Deixa que... Não chega a ser um patamar aquelas, aquelas da China não mais, né? Antigamente tinha aquelas cenas loucas da, da Índia, né? Uh -huh. O passando, o uh -huh. pessoal cruzando de bicicleta. Mas é quase
0: aquilo, viu? Uh -huh. Dependendo do lugar, não, é bem lugar parecido. Aqui uh -huh. é não, aqui né? em São
2: Paulo eu, tenho, uh -huh. pô, eu fico meio assim, eu sou, sou candango, eu fico meio, uh -huh. meio desconfiado uh -huh. nas ruas aqui, que o pessoal de moto aqui
1: Tem é louco, né? Se você é é. aprender a dirigir aqui, você aprende de qualquer lugar uh -huh. do mundo. Uh -huh. é uh -huh. aqui não é pra Amador, E esse negócio que né? você falou, eles é do próprio... Do, do, do Brasil ser muito plural, eu acabo percebendo isso também na questão da legislação mesmo. Você pega as leis de trânsito, é totalmente centralizado, é algo nacional. Então, vai abarcar o cara que está é, numa grande metrópole, né, que tem um sabe, carro para caramba, tudo quanto é lado, quanto o cara que dirige, sei lá, numa motinha, numa estradinha de terra, sem chinelo, sem capacete, no interior do... Que, como, como assim? Como é que é a mesma coisa pros dois? Os dois cenários não faz o menor sentido, assim, sabe? Como é que você vai cobrar das duas situações algo que é uma irrealidade, é é uma situação completamente diferente. Uhum. Não, teve caso no,
2: no Nordeste mesmo, numa época que tinha muito a violência estava muito em alguns municípios, né, que foram autorizados, né? O pessoal não não, você não vai andar de capacete não. A gente não sabia, o pessoal não sabia, diferente. Cara tá de capacete podia ser um bandido, né, tal, e foi Teve município lá que o. Que uma, era uma lei inconstitucional, enfim. Sim, sim. Mas, mas liberado, assim, tá liberado o pessoal andar sem capacete.
3: é E a solução uhum. para o sul né é a mesma do Nordeste, né? Então, sim. a gente tem que parar de pensar no. É porque o Pacto Federativo Brasileiro é um lixo, não funciona, né? A ideia era a gente ter um pacto federativo. Já que nós somos uma federação, era cada estado fazer as suas Sim. regras para atender as suas vicissitudes. suas Mas, realidades. As suas realidades. E a gente vai, vai internalizando mais isso ainda. Por exemplo, a cidade. Por que, que o cara do gabinete da prefeitura entende de todos os bairros da cidade? Será que a solução para um bairro seria a mesma solução de outro claro bairro para o é. transporte? Você tem que ser totalmente diferente para você atender. Então, assim, se a gente foi indo, você acabou de fazer a brincadeira do menor indivíduo oprimido e tal. O menor indivíduo é o menor indivíduo. Então, para pensar o transporte, a gente tem que pensar nas pessoas. E esse que é o que eu vejo que é o maior problema. Não é que o planejamento está errado. Não é que planejar é errado. A gente que é mais liberal, libertário, o pessoal acha que quando a gente está falando do planejamento está errado, acha que é porque a gente está falando que tem que virar anarquia. Não. É porque não dá para o planejamento ser um planejamento central, que ignora as pessoas, que ignora a possibilidade de contratos privados, as pessoas ali do bairro querer resolver o problema do bairro. Bom, deixa o pessoal resolver, cara. Por que não? Resolver né? o problema da mobilidade, resolver o problema do, do transporte, empresas. É né, melhor poder... do que
1: mora ali todo dia, né? Pra saber as, é, as dificuldades Você tem um plano.
3: fornecedor e um produtor. Pô, eu queria fazer uma linha de trem ligando a minha propriedade na sua. Pô, então combina com o cara da terra que vai passar. Por que que não libera? Por que que não pode... Por que que tem que ter um burocrata lá em Brasília pra dar uma autorização? Uhum. O nome é autorização. Pô, Cara. Já ficou. Uhum. Tá meio, ajudou, né? Não, já. Assim, não, tudo já, bem. Melhorou, já, vamos... porque antigamente era Passa. proibido. Tinha é, que, a é. empresa estatal que tinha que fazer a ferrovia do jeito que eles pensam. Agora, você precisa dar uma autorização. Tipo assim, o, o Estado tem um medo de descobrir que as pessoas conseguem resolver os seus problemas Sem ele. Sem ah, ele quem vai construir as estradas, João. Uh -huh. Então
1: isso. Você pagar é, pela licença para você ter um papelzinho assinado lá pelo pela canetada de um político para fazer. Castro, e coisa. é surreal.
3: por exemplo. ver o Elias é comemorando que não, agora a gente tá o governo deixa a gente fazer. A gente, se a gente parar para pensar como cidadão, como brasileiros que somos e tal, isso é inadmissível. Ah, a ridículo. gente precisa de um burocrata. Dizer o que, que eu posso, o que, que eu não... não. É que nem o que eu posso, o que eu posso fazer. Porque às vezes você tem um arranjo jurídico que foi criado pelas tradições, Rula law, aquelas coisas. Mas não, é porque um cara decidiu e você vai ter que ir lá fazer o beijamão. Uhum. Isso é inaceitável. Como é que você quer que desenvolva alguma coisa nesse país? É, a logística do Brasil padece por causa disso. Porque os atores mais importantes não são escutados.
0: Uhum. Que é uma das, um, uma das grandes reivindicações do Scruton, né? Ele fala sobre essa, essa, é uma das grandes defesas dele dentro do, do como ser um conservador, que é que as pessoas em cada um das, uma das suas localidades, dentro daquilo que elas conhecem, se resolvam, inclusive se valorizem dentro daquilo, porque Já. aquilo faz com que as pessoas amem e criem vínculo, e criem laço com aquilo. Vocês estão falando dos burocratas? O que, que vocês estão achando das super campanhas de tarifa zero? Nós vamos zerar a tarifa do transporte público? Nós vamos terminar o trem-bala em... Seis meses... Tata, tata, tata. Vocês acham que essas coisas estão... Como que vocês estão acompanhando aí esse, conta, esse período pré-eleitoral?
3: <risos> é, vamos lá. O negócio é que não existe almoço grátis. Então, não existe ônibus de graça. Estão, estão acontecendo algumas experiências em algumas cidades muito pequenas que sai mais barato para o prefeito dar um transporte ali de graça do que ele resolver outras questões imobiliárias, a questão de uso do sol. Então está acontecendo isso. O que eu fico triste é ver gente que é especialista, cara que estuda transporte, uhum. virar em grupo de WhatsApp de especialista de transporte, assim, ó, um dia vamos chegar nesse patamar. Cara, como é que você vai manter de, como é que você vai oferecer de graça o sistema de transporte para a cidade de São Paulo que é caro, que que demanda um custo muito alto. De novo, poderia se buscar receitas extratarifárias para você compensar e diminuir o peso da passagem, e não via subsídio, porque o subsídio a gente vai de novo pagar de alguma outra forma no imposto. Uhum. Então, esse é o grande problema do subsídio. A pessoa fala, ah, eu já tô pagando imposto, eu vou pagar mas muitas vezes esse dinheiro não chega, então as, as coisas acabam não dando. Então, a gente paga hoje subsídio e paga o transporte caro, porque ele é ineficiente, porque ele é definido por burocratas, as rotas, as linhas. Então, esse é um grande problema que a gente tem no planejamento das cidades. O pessoal quer uma solução maravilhosa, né, o diesel Aumenta cada dia mais o preço, aumenta a expansão da cidade está aumentando e o pessoal quer manter a tarifa, quer diminuir a tarifa, não tem mágica, a conta vai estourar, aí por isso que tem empresas de ônibus que receberam recentemente um, um, um até via, 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 não é, foi nem emenda, foi medida provisória, né? De liberar alguns tem, bilhões tem lá para ajudar provisória. nas gratuidades. Então, não, é. não existe gratuidade. Como, como você libera alguns bilhões de reais para gratuidade? Uhum. Então, não é gratuidade, não é gratuidade. Uhum. A gente acaba pagando. Aquela velhinha que fala que está usando o ano de graça, ela não está usando de graça, porque boa parte daquele dinheiro vem do imposto que ela paga, do, de tudo que ela usa que tem muito imposto. E cada dia vai aumentando. Daqui a pouco querem voltar a CPMF de novo, porque tem que manter o sistema e tal. Então isso é, isso é péssimo, essas ideias mirabolantes são péssimas. Assim, a, eu sempre questiono, as pessoas falam, ah, vou fazer ônibus elétrico. Ah, vou fazer. Tá, e o dinheiro vai vir de onde? Quem vai pagar essa conta? Ninguém responde. Ah, isso aí a gente dá um jeito, o importante são os uhum. benefícios que vêm para a população. Uhum. E às vezes nem benefício vem, porque o que, que é o carro elétrico? O que, que é o ônibus elétrico? É a gente continuar numa, numa, num modo errado de transporte, é o carro elétrico, vamos pensar o carro elétrico você faz um congestionamento verde agora o <risos> que, que é o carro elétrico? você não estava tá resolvendo problema de mobilidade, coisa nenhuma você tá lá, põe um selinho lá, SG e pronto e parece que é bonitinho então, cara, eu, infelizmente só tá vindo solução, ideias ruins, né de é, fazer obras faraônicas sem custo e, e cada dia pior a época de eleição é muito ruim, porque o pessoal fala de primeiro não é nem que fala de congelar. Os governantes não aumentam a tarifa para não ficar impopular. Então uhum. já começa no déficit. A bomba vai estourar no próximo. Quem uhum. pegar, depois daquela eleição, já vai pegar um caixa comprometido que acontece todo, toda eleição, certo. né, Arthur? Certo. Sempre certo. O, certo. o cara tomou não. posse. Olha, é fizemos ele tá as contas, está arrombado. Eu tenho que detonar o cara. Mas de verdade hum. tá arrombado o caixa dele,
1: né? Ele tá pensando só na reeleição né, e só em fazer obra, fazer um monte de coisa para poder... Sabe, ah, vou fazer no meu, no meu momento aqui o próximo que pega a bucha, né? Isso.
0: Agora, do jeito que vocês estão falando, assim, deu até uma tristeza aqui, porque a pessoa mais bem intencionada que houver, <risos> ela parece estar tá totalmente presa e atada pelo funcionamento, pelo engendramento do sistema já. Ainda
1: desse jeito da, da política que você está comentando, Lara, eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta. O que, que vocês têm achado, por exemplo, do governo do ministro Tarcísio? Né? porque o pessoal, eu vejo que eles falam muito dessa questão da obra e falam ah, porque fiz, pavimentamos não sei quantos <risos> quilômetros de, de estradas e tal, e ele tem crescido muito aí né? nas redes sociais desse ponto de vista mais técnico aí qual que é a opinião de vocês assim, porque sei lá, eu enxergo ele como sei lá, na época com a mesma perspectiva que o Moro tinha naquela época de substituir talvez a figura do presidente daqui a alguns anos né nesse sentido, então a galera está depositando uma esperança muito alta no Tarcísio hoje, como é que vocês enxergam o trabalho dele
3: aí? Ó, oh, pra não ser injusto, eu vou falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa. Eles deram continuidade em obras. Isso. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Eles não... Vamos agora reinventar o Brasil. Vamos pôr o Brasil nos trilhos, que todo mundo vai... Que eles já aguentam. Ele realmente pegou obras e concluiu obras. Isso foi uma sacada genial, porque ele teve mais coisas pra pôr no Twitter dele, é, que é a minha crítica. Ele, level ele, 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 ele realmente foi... Isso. Não é uma crítica. Eu, assim... É, ele foi muito marqueteiro, vamos dizer assim, Sim. inteligente de colocar no Twitter tudo que ele tá fazendo, tá, cara, não tem mais que obrigação, você vê um Twitter de um ministro falando que inaugurou uma rotatória, pô, é sacanagem, de boa, pra mim é sacanagem, assim, pô, você, tá me, você tá me zoando, né, você paga um assessor de imprensa pra bater uma foto numa rotatória e falar, ó, estamos inaugurando uma rotatória pra ligar a cidade, tá, é legal, mas pô, fez, não fez mais que obrigação, então tem essa crítica de que, assim, fez muito marketing em coisas que são óbvias, não, não teve nada extraordinário, mas o que ele fez de interessantíssimo foi concluir obras, pegar obras que estavam paradas, concluir. Terminar. Quais obras importantes? Eu vou dar um, um exemplo para vocês.
2: É. É, vamos lá. O São Francisco é de outro ministério, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ah, sim, sim. Uma obra assim, eu acompanhei a obra do, do transposição, na
1: verdade. Porque isso aí já estava rolando. Mano, ó. Meu eu,
2: Deus. Sim, eu acompanhei ela ainda quando era Fernando Henrique, quando eu tinha, não sei se não eram um narciso no século passado. <risos> é. É. Não, já é.
0: Não, não, não.
2: rapaz, quero te dizer é, que a CUTs um... é de 22, mas é só curtida no... então, o que que ele... tinha um plano o Brasil em ação e o... eram dois planos, do... mesma coisa do PAC 1, 2, 3, Bill só o Henrique... nomes, nome. eles vão fazendo esses PPAs e botando um nome bonitinho pra ficar legal, né, fazer propaganda que nem executa Na... no Fernando Henrique já tinha já tinha a decisão política de fazer a transposição pô, essa obra essa obra é do império. Pô, Dom Pedro hum. botou lá, a coroa dele lá, uns, uns, oh, pô, ajuda aí para fazer o projeto, né? E então, já existia essa necessidade, já tinha, todo mundo aí, pô, pelo amor de Deus, né? Não, não tem como não ver. Teve, um, para mim, foi um erro na época da execução, que aí foi no governo do PT, né? Que eu vejo muito a poss via possibilidade, eu vi a possibilidade da transposição, uma possibilidade do projeto tentar ver um uso múltiplo do canal, do canal de transposição, podendo, quem sabe, até fazer uma via de navegação regional ali, entre os municípios, entre a região do sertão. Porque tem muita mercadoria do interior, assim, a economia não é a economia de... Como? O Brasil tem uma, uma importância, o Brasil é muito importante, para tipo, o nosso PIB é muito importante, o agronegócio, minérios, exportação, mas tem uma economia muito forte, que é a que tá, tá retomando agora, está tá garantindo, ah, ser retomar de emprego não é pelo agronegócio agora, é pela economia local, né, regional, essa o consumo né do país voltando né então tinha essa poderia ter pelo menos essas possibilidades ser estudado e falar assim não não dá para fazer aproveitar esse canal de transposição para fazer uma navegação de e a embarcação gente a gente pensa em embarcação pensa navio grande bem você tem embarcação que na que opera com mil toneladas que faz um você precisa é um navio pequeno um barquinho pequeno mil toneladas bota aí 50 toneladas um caminhão 20, cam... 20 caminhões você tirava da estrada com o um barco que fica debaixo da água, 50, 60 centímetros debaixo d'água só. Ele é mais chato, né? Uhum. Então ele aproveita, você pode ter equipamento, tem, pode ter modos, né? O, o veículo, né? O caso, a embarcação, que pode ajudar. E também embarcação de é, levar víveres, né? Levar a produção de coco, aí aqueles barquinhos que vem muito no Maranhão, no, no, nessa, nas regiões, no, no, na região norte, né? Você poderia ter essa possibilidade. Não foi nem estudado mas aí fizeram a transposição, aí concluíram que era fundamental, né? tinha que ter uma obra importantíssima que ninguém, assim, que foi colocada, né, e foi mais comentada pelo é, pelo não pelo não pelo uso do não não usar o capacete do que a obra em si, que foi a, a ponte do Abunã. Eu posso falar, eu fui na em 2010 quando teve uma seca no Rio Madeira e atravessia o, o estado do Acre, era o único estado brasileiro que não tinha ligação, a rodovia era interrompida por uma balsa então você tinha que parar lá em Porto Velho, em Abunã que é um distrito de que Porto Velho entendi. você esperava vinha a balsa pagava lá o, e a autorização de da tarifa da NTT da Antac desculpa ele falava assim ó não tinha um limite de valor para o uso pro operador da balsa falava assim ó você não pode explorar muito mas você pode cobrar o que tiver que cobrar lá no acre né então o, o, cami, o caminhoneiro o cara da bicicleta a pé, todo mundo pagava para fazer a travessia da, da rodovia. Na, na área da rodoviária Para continuar com a BR 364 uhum. Que aí é para Rio Branco Então nessa, na época de seca do Rio Madeira Ele fica mais baixo Então demora muito Para que o, a travessia corra Demorando muito começa a ter fila Tinha fila de 6 km, 7 km Aí uma vez ligaram, né? estava lá em Brasília Ó, oh, tá tendo um problema lá, a gente tem que dragar, tem que tirar areia pra melhorar o, a passagem da, da balsa lá. eu fui lá conhecer, né? Fui conheci o, o local onde, vai, onde foi construída a ponte do Abunã Em 2010, isso. Aí, olhando, assim, o cara... Eu falei, cara, ele tinha feito umas besteiras lá, o dono da, da balsa escavou, aí fez umas besteiras lá, que piorou, ficou, assoriou mais, ficou com mais areia, fez mais banco de areia. Mas ó, aí passou, isso foi 2010. Passou 2014, 2018 concluímos agora a ponte. Então, a gente, isso é uma obra que devia ter sido feita 30 anos atrás. Nossa. A capital, não é só a capital, não é só o Rio Branco, são todas, esse, o estado do Acre, ele era prejudicado, porque ali não tinha uma conexão, uma conexão, que é uma ponte. Então, você demorava, se tivesse o rio normal, você demoraria pelo menos umas duas horas para fazer a travessia, né? Porque uhum. tem correnteza, então a balsa vai devagar, até você carregar a balsa inteira, depois você... Des sair a balsa, liberar a balsa, e os carros, demorava mais ou menos no, em tempos normais, duas horas. Você faz agora a travessia em dois minutos, né? Não. E aí qual foi, o qual foi aí que era a coisa engraçada, né? Quando eles foram inaugurar, né, o Tarcísio tava o presidente, o Bolsonaro foi também, né? Aí ele, o Bolsonaro tem a moda, não, Tarcísio, bota aí, não, tô sem capacete, presidente. Não, não, senta aí que vai ser isso que vai passar na TV. E foi isso que passou na TV. Ninguém aí... falou,
3: ninguém tava preocupado... Com uma herança histórica de infraestrutura que foi resolvida. A preocupação era o irresponsável. Uhum. E presidente. a ponte estava
2: fechada, tá? A que a ponte estava fechada pro tráfego, não tinha nada assim. Ela estava sendo inaugurada, aquele evento e tal.
0: Foi uma ótima foi. sacada de marketing não, então,
2: foi, dele, foi, né? Foi, foi de assim foi, foi falar. Foi para o pessoal ficar. Porque eles não iam falar que foi
1: concluído. Não ia falar
3: que inaugurou a obra. Não ia ah, falar ah, que inaugurou aquela obra.
1: Né? Foi é uma jogada. Foi nessa batina loucura. com o negócio na mão lá, sei lá, que é. a todo compartilhou e é... todo mundo. Ai, meu Deus tá tal. Aham, é. uh
0: -huh, também foi uma sacada. É um, é um bom marqueteiro, né? Ah. Não,
1: e é
2: ótimo. Então, assim, essa questão do Minfra foi, assim, é, era fundamental. Uhum. Tem um passivo, a gente ainda tem um passivo muito grande de obras que foram planejadas, foram até iniciadas de infraestrutura de transporte. Dá um exemplo agora, a Estrada Ferrogrão, a Estrada de Ferro 63, que vai fazer a ligação do norte, né, do Mato Grosso, até o porto de Miritituba, né, os portos, e Santarém, né, já no Rio Amazonas. Tá judicializado. E vai ficar, eu falei, ó, oh, gente, é assim, com é. as situações, assim, conversando até foi em 2016, eu tava com um colega, um colega do Minfra até, né, e ele perguntando, eu tava fazendo uma apresentação de, um, de uma questão da hidrovia, né, que todo mundo fala que a hidrovia vai roubar a carga da ferrovia ou da rodovia. É essa mesma conversa, gente. Vocês não estão entendendo que o Brasil está produzindo muito. Vocês não estão entendendo a quanta, o que o Brasil está produzindo. Tá sendo... Não precisa não... se
0: preocupar, né?
2: E só não é. produzem mais o Mato Grosso. Tem a, a produção agrícola do Mato Grosso. Ela só não é maior ainda. Porque eles sabem que se eles aumentarem... Não então eles não tem, não eles vão só. perder a carga. Então eles perdem. Então eles seguram. Eles estão, estão represando... Na esperança, é, né? Aí é. concluiu né? a rodovia B, a B, a 163 até Mirichituba, né? Que aí, por que Miniituba? Que era um lugar que ninguém, assim, no mapa, lá no Tapajós, 230 quilômetros subindo o rio Tapajós, né? Tem ali a Alter do Chão, que é turístico, bonito, ali em Santarém, e você sobe, mais, sobe no Rio 230 quilômetros e chega ali. Por que, que você não vai além de sobe mais o Rio? E o Rio vai até, né, até a região, da região produtora do Mato Grosso. Tem o, tapa, o Juruena e o, o porque Aí se juntam e formam o Tapajós. Porque as 10 quilômetros acima de Mitituba, você tem um pedral. umas corredeirazinhas. Então você tem esse impedimento Tem que ir lá desenhar você de novo para ministro. tem que fazer um projeto, <risos> né? Um projeto que tem como... Tem, ah, tem como executar, não é? Não vai... E é uma pegada, né? Eu, eu falo muito pessoal, pô olha o trade-off, olha o que você tá pensando, você, tá tindo, você vai tirar caminhão, um acidente, que aí foi um pouco da minha tese também, hum, negócio de hum. você fazer a conta, né, e fazer obras menores, que também é um problema nosso, o pessoal gosta de fazer o maior estágio do mundo, hum. ah, eu quero fazer a maior, tudo é o maior, né, aí você fala, é, ferrovia,
3: você... a maior ferrovia, tenho que fazer uma norte-sul e eu tal, Tem que fazer um hum, trem-bala, né, fazer é, é, tudo assim, é muito populismo, né.
0: Ô Adriano, lá no seu livro, na página, no livro de vocês, né? Lembrando que o pronome seu pode se referir ao plural também. Lá no seu livro, na página 45, você fala assim, ó. É, as rodovias foram construídas não para integrar os modais existentes. Elas foram construídas para substituir as ferrovias e navegação de cabotagem. Nós falamos aqui de hidrovias, falamos a respeito de rodovias. E acho que convém que nós falemos agora sobre as ferrovias. Em que estado nós estamos, assim, agora? Em que, em que momento nós estamos das ferrovias? Estão muito abandonadas ou tem alguma ferrovia que está, se assim, nossa, arrasando?
3: Nós temos nada de ferrovia. Nós temos ali a, a, a ferrovia da Vale, da Vale ali, no, que transporta minério. Uh, temos a Norte-Sul operando alguns pedaços e alguns outros trechos, assim, realmente irrisórios, assim, no Brasil. E o, é um outro problema da megalomania que a gente tem nessas obras grandes, faraônicas. É bom te lembrar, por exemplo, a gente falou um pouquinho das ferrovias americanas, né? Ferrovias americanas entraram em colapso no momento, as grandes ferrovias, e aí o que fez o setor ferroviário americano crescer, um outro setor muito importante que cresceu dessa forma, que foi o México também, cresceu muito o setor ferroviário deles, foi no que a gente chama de short lines. Que é o quê? Uhum. Vamos liberando fazendo rodovias, ferrovias pequenas. O cara quer entregar pro produtor dele, eu quero entregar, eu, quero, eu tenho uma fazenda, faz uma ferroviazinha para ligar ali... No, no, num no ponto, ponto a outro, no ponto a outro tal, aí vai formando uma malha que vai juntando e vai virando uma grande rede que aí você tem o direito de passagem, aí eles negociam é. que sai de uma passagem de uma ferrovia para outra, você sabe por que que eu falei isso? Porque daí uhum. a treta. Uhum. Então aí você negocia passar de uma ferrovia para outra e quando você vê você não precisou fazer uma ferrovia gigante, uma norte-sul você teve várias ali que eles vão colaborando né você tem a nos Estados Unidos tem uma agência só para fazer arbitragem para não precisar acionar a justiça você tem uma agência especializada em negociação de direito de passagem de uma carga para outra e tal mal barato E aí o que que acontece? No Brasil não, a gente acha que é os grandes eixos, as grandes, rodovias, as grandes ferrovias. Cortando
0: Isso, o Brasil. Cortando
3: o Brasil, ligando de norte. Vamos pôr o Brasil nos trilhos. Cara, escuta essa frase eu morro de raiva. <risos> pôr o Brasil nos trilhos, é, um, é pior que piada tiozão. Né? Então, cara, é, é... Cadê o
1: trilho, pô? Não tem trilho não, nenhum. Não tem trilho <risos> e
3: tal. Então, assim, nós optamos por um modelo que é de grandes obras, Eles ligam a ferrovia tem um grande problema, que ele liga um ponto ao outro só, e não tem capilaridade muito. A gente não trabalha com a ideia de short lines, nós tivemos uma, uma grande mudança, que foi realmente a, a liberação com o marco ferroviário de autorizações, ou seja, não é mais o governo que faz, uma pessoa pode fazer. Porém, contudo, todavia, lá fala que a priorização para a autorização são para obras integradoras, é. grandes obras. Então, se tiver um cara que quer fazer uma ferrovia pequenininha aqui, mas tem alguém que quer fazer uma ferrovia grandona do lado, uhum. o cara da ferrovia grandona vai ganhar autorização. Uhum. E o da pequenininha pode não ganhar. Pra
0: ela nunca ficar pronta, grandona.
3: E o outro problema é que não há claro, não existe nenhum lugar nenhum falando do direito de passagem. Então, como é que eu vou fazer um monte de ferrovia se não deixou claro a questão do direito de passagem? Eu passar de uma capa. Porque eu não vou deixar o cara usar minha ferrovia, porque às vezes um, a ferrovia um concorrente. É, um custo Porque nos Estados Unidos, nós tivemos É um outro grande tabu que a gente tem Falar ferrovia, ah, é monopólio natural Ah, não faz sentido um cara colocar uma ferrovia do lado da outra No norte dos Estados Unidos, nós temos algumas cidades Que eram abastecidas por mais de 20 linhas concorrentes De trânsito, de trem né, De ferrovias, porque o volume de carga é muito grande É aquele que o Eliezer tá batendo desde o começo do programa Cara, pode fazer hidrovia, ferrovia Pode fazer transporte que for A gente vai ter carga para isso o Brasil é um maior grande produtor nacional. É o celeiro do mundo. É né? o celeiro do mundo, vai produzir muito. E a gente importa muito também. Então, a gente tem que distribuir essas mercadorias para dentro do Brasil, não só de caminhão, que vai melhorar até a qualidade de vida do caminhoneiro. Que é o que ninguém fala. A ferrovia e a, e a cabotagem não vai tirar o emprego do caminhoneiro, que foi uma discussão muito feita na época. Ah, Vai tirar até o erro estratégico de chamar de BR do mar o projeto da cabotagem, né? Aí deu a ideia de que ia substituir a BR a rodoviária pela cabotagem. Mas não, você vai melhorar a qualidade de vida do motorista de caminhão, porque não vai precisar mais ficar cinco dias na estrada. Ele vai fazer viagens mais curtas, porque tanto a cabotagem como a ferrovia... Não tem capilaridade, vai precisar de um caminhão para tirar do porto, para tirar lá do terminal ferroviário e levar para a indústria, levar para algum lugar. Ou seja, esse caminhoneiro ele vai fazer mais viagens curtas com mais valor agregado. O caminhoneiro vai ganhar mais dinheiro hum. se ele trabalhar, se a gente usar um sistema multimodal, que é o que trabalhar tem Trabalhar em conjunto. Né? Trabalho em conjunto, ferrovia, hidrovia, né? A mesma coisa para a cidade, não é o metrô que vai resolver a cidade, hum. é você ter a integração da bicicleta com o metrô... Sem se megalomania,
0: tá... né? Sem megalomania. Vamos
3: fazer pedacinhos pequenos. Vamos fazer Xangai. Xangai.
1: Vamos fazer os pedacinhos, hum, até sim. daqui a pouco, quando a gente vê, tá grande. Então... Tá vendo o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro? Uhum. Tá vendo? Uhum. Entendeu? Pra ficar botando uma linha só daqui a não sei quantos anos. E cadê a linha 3 e... Não, o Rio de
2: Janeiro tem, assim, eu vejo a Baía de Guanabara falando, cara, por quê? Porque tem a barca, né? A travessia Rio-Niterói. Quando criaram a ponte Rio-Niterói, foi uma
1: obra do, do DNR, né? O pessoal falou, ah,
2: vai acabar com a barca, meu Deus.
1: Ela... Não, a barca é utilizada. Quantas vezes eu fui de barca para o Niterói?
2: É, a barca continua, continua com sim. o show do... Davando Cover, continua <risos> funcionando tudo. Tem para paquetar, mas não tem para os outros municípios que estão dentro sim. da Baía de Guanabara. Eu falei, cara, por que não criar... Tinha, tinha uma ideia né, de fazer uma, um barco que existe tecnologia. Na, no, na Austrália tem que você é, saindo... Você fazer uma ligação para a Barra da Tijuca. Fazer um terminal aquaviário na Barra da Tijuca e levaria você a Santos oh, Dumont, legal, sim. Aí empacou, na, na, tem, tem veículo para isso. No, na, ah, onde tem? Na Austrália, vai em Sydney, na beia de Sydney, tem um bar, uma, uma linha de transporte aquaviário lá que não é só uma travessia, né? ela faz você com cartão, um, esqueci o nome, né? o Austin, não é o Austin, Acho que é o inglês. É aqueles cartões de transporte que você usa toda a rede de transporte da, da metropolitana de, da, de Sydney. Então você usa qualquer um. Você vai lá no cartão, tu passa e vai, e vai usando. Você usa aquaviário, ferroviário, ônibus. É o maior barato, sim. O VLT, né? Ela também tem para praia, lá para pra Bondi. Então você tem essas possibilidades e tem uma embarcação que vai você sai porque é lá tem um passeio que tem um
1: negócio que tipo você paga até onde você vai não tem um negócio desse que tipo você pega um sei lá eu peguei um cartão assim aí eu vou até a estação tal então eu pago só o proporcional Isso, até aquela os, estação se áreas. eu vou andar mais eu Isso. pago mais se mando paga
2: menos você vai para zonas eles vão fazendo zonas quanto mais hum. distante e é interessante que é a versão, é versão invertida nossa Aqui, quanto mais pobre, mais distante do centro de, do distrito, né? Uhum. Lá, muita gente, o cara quer morar melhor numa casa. Ele mora mais com... longe. Uhum. Você mora mais longe, porque o terreno é mais barato, o bairro, aqueles bairros mais subúrbios, né? Sim. Aí você paga, ah, você mora mais longe, mas você paga mais... E é um trem de, por exemplo, no caso de trem lá, média velocidade. Ele vai 80, aí numa... Numa área mais, mais, não muito adensada, você vai a 120, então ele chega para trabalhar, pega um livro, vai ler o jornal, se. Qualidade de vida é muito
3: superior. E vai ver vai... um vídeo do Brasil Paralelo. Ah, sim. Ah, sim. Vai. vai lá. Lembrando vai. que nos nossos planos, agora
0: você pode fazer download, inclusive, Exato. em todos é. os três é. planos. Nem
1: precisa é. de internet, você já pode já só pode baixar, já baixar o já... chão. Ah, obrigado, vê no metrô, <risos> vê no trem, vem em qualquer lugar. Isso aí. Hum. Muito bom, né, Arthur? Bom, muito ex excelente. Eu queria aproveitar, né, primeiro para agradecer os claro. nossos convidados, né? Queria saber como é que a gente encontra vocês nas redes sociais e uma palavrinha final, porque a gente já ouviu tanto problema nesse,
0: uhum. nesse podcast. Tá todo mundo até desanimado. É, é, eu acho sim. que tem, né? uhum.
1: tem um pouco a ver com essa última resposta de vocês e tal. Qual que seria uma solução para o Brasil, né? A gente vê todos esses problemas da Pergunta nossa malha. Pergunta simples, gente. Mas, mas algo que a gente pode, talvez já de imediato, começar a pensar ou... Sabe, para gerar um mínimo de esperança aí nesse final de podcast, né? Primeiro, a rede social de vocês.
2: Bom, a minha é, é Zé, H, Underline, Bulhões, mas também pode ser o Sr. Fusca, né? Que vocês eu oh, atendo. É muito
1: melhor o, pode, oh. o, seu, o seu perfil do senhor Fusca. É muito o melhor. O senhor né? Fusca vai aparecer os dois na. É,
2: na... O senhor Fusca, arroba na senhor S, R, Fusca junto, né? Ele é muito melhor. Ele, eu atendo mais rápido até ele, assim, <risos> Era da minha mãe. o um Fusquinho da minha mãe, o um Xodó, né? Todo mundo, todo mundo, quem conhece sabe na né, historinha dele. Então, é uma para o futuro, né? Para a gente. Primeiro é sair um pouco das redes sociais e, e buscar aquilo que a gente está falando. Você mudar um pouco a sua realidade. Junta com o seu vizinho, junta, começa a querer mudar, vamos lá, microacessibilidade. Não, não cai no canto de sereia de que, ah, eu vou, votem né, em mim porque eu vou fazer um trem-bala, eu vou fazer tarifa zero. Não, não existe isso, gente. Todo mundo, essa história já foi contada N vezes. Pega lá, ou, você vai ver que o cara já falou isso 500 vezes e não funciona. Sai um pouco do, do esperar que alguém faça por você. E a mobilidade, quem mais fez pela mobilidade no Brasil nos últimos 10 anos foi o celular, tá, gente? Já, quem mais mexeu, revolucionou foi o celular.
0: Em que sentido?
2: No sentido que você começa a ter, o, o usuário tem a informação. Você começa, por exemplo, se não tivesse celular, não teria Uber. Começa por aí. As então, melhores quebrou.
3: cidades brasileiras, é. os sistemas de transporte são justamente aqueles que usam o sistema de GPS para saber que hora que o ônibus vai passar no ponto de ônibus. Hum. Então não é uma lógica de vamos fazer um ponto de ônibus bonito para abrigar as pessoas. Não, não precisa nem ter ponto de ônibus. Se você sabe que o ônibus vai passar tal horário ali naquele lugar, você se organiza. Então o celular é uma ferramenta fantástica. Mas e o celular...
1: Tem trânsito no local
3: também. É você sabe, trânsito... Você... O celular é a ferramenta do futuro. É o que revolucionou o transporte.
0: Já Sim. tem acontecido, né? Coisa boa.
3: Uhum. E
1: você, Adriano, como é que a gente encontra você?
3: É, me encontra no ADR Paranaíba, que é o meu Instagram, e eu tenho um podcast chamado Transportar é Preciso, porque uhum. quando a gente Nossa, terminou o livro, a gente falou assim: pô, ainda faltou tanto assunto, né, Liazé? <risos> pô, tem tanta coisa, e a gente sempre tá aí. Vamos fazer uma continuação. Em vez de fazer um segundo livro, vamos fazer um, um podcast que a gente bate papo lá e tal. Liazé é sempre tá lá, tá no YouTube, transpo... joga Transportar é Preciso. Acha fácil, só distribuindo, está no Spotify, é. YouTube, é, vários, ah, o Instituto MIS Brasil está distribuindo agora também, então estamos com muitos parceiros distribuindo, está sendo uma aceitação muito grande do pessoal da área do transporte, os Té, pessoas da área do transporte, porque às vezes não pode falar, né, porque senão perde o emprego, aí, escuta o Adriano aqui, escuta o Não,
0: eu adorei que o transportar é preciso, é uma alusão a navegar é preciso, viver não é preciso, né, no sentido de que, é preciso, é necessário e é preciso no sentido de precisão, precisão. mesmo. E Ficou Brasil muito precisa arcana. dos dois sentidos. É, é necessário
3: e nós temos que ser mais precisos.
0: Mais precisos. Arrasar ainda tem uma veia poética Nossa, no negócio. Terminou
1: com uma. grande pio aqui. Pessoal, Plot
0: muito, obrigado. Plot é. muito obrigado, Flash Twist. Muito obrigada pela presença de vocês. Penso ter sido muito útil. Tô imaginando o um menino que tem que fazer redação do Enem sobre transporte, sabe? É. E ele agora já tá muito preparado para escrever. Resolva o
1: problema da malha. <risos> Do mundo. Todo viário no Brasil. Ele já, é, pô, ele já assistiu ao Conversa Paralela e já sabe tudo.
0: Já tem mais indicações. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Obrigada pela participação.
1: Foi um prazer. Gente, obrigado, gente. valeu. Obrigadão. Até a próxima semana.
0: Até, meu povo.